0: Кинологии
1: Ну что, ты доел? Тогда я пока не буду убирать заставку
2: Диман, сглатывай Сглатывай Мы в эфире, сглатывай Почти
1: Давай, давай, мы верим в тебя Можно Отлично, все Дим, доел, а это значит, что кинологи официально стартуют. Привет!
2: Добрый-добрый день. Да? Да, 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 все так. Я
3: доел, кинологи стартовали, вечером ЧГК. Все по плану, все Я под контролем. Тихо... 1 марта как-никак. Первый... <свят> да, сегодня 1 марта, Тихоокеанский рубеж не говно, тебя никогда здесь не было. Отличный, но с моментами... И Эллен Пейдж, хорошая актриса, наверное, не знаю, выясним. Примерно такой план обсуждения на сегодняшний день, исключая этот небольшой факт, что если верить страничке Максима Кулакова, потому что больше нигде я не видел этой информации, черная пантера стала самым э, прибыльным кинокомиксом в истории человечества. Значит,
1: mm-hmm. 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 даже стыдно за человечество немножко. Да. Вот,
2: секунду. Слушай, ну э, э, я так понимаю, речь все-таки про э, американский рынок.
1: Mm. Потому ну, может быть, сейчас Начнется, короче, формулировки прибыльности, что прибыльная за первые три месяца, ну, там, да, я да, не да, знаю, да. весны с 1982 года, потому что до этого мы не считали, как и только но... в невисокосный год, потому что, не знаю, потому что... Чисто рейтинг... По Америке они пока
2: не догнали мстителей ну, в смысле, она, Пантера, не догнала Мстителей, но если учитывать, что между ними 6 лет разницы и, возможно, там какая-то инфляция и все такое, то, может быть, уже я обогнал. Но, на самом деле, мне кажется... э... Ну, вот
3: Максим вчера написал, что обогнала, потихо-тихо-мирно обогнала Мстителей. Ну, это, может быть, недостоверный источник информации, поэтому...
2: Ну, в общем, на самом деле, очень странно, потому что кино, на мой взгляд... Средней паршивости. Да
1: тут суть вообще не в, не в кине, Макс. Ну, то есть... Вообще всем насрать, ну... на какой паршивости оно там. Просто все, все, ну, все негры ну... в Америке пошли. Вот просто вот.
2: <сосы> а, ты <сосы> хочешь <есть, вы> <сосы> сказать, что это, типа,
3: противовес
1: нас... <сосы> сила Китаю, да?
3: <сосы> все <сосы> негры <Черные> в Америке, <соцес> это да да скоро прикрыть китайским
1: Великую негро-китайскую битву, короче, в кино.
3: Может быть. Может быть, действительно. Uh, спрашивают Что-то проводится и Флина Об этом мы поговорим охотно на любом другом эфире Если еще какие-то новости Инфоповоды, которые вас волнуют Пишите их обязательно Мы ответим на
1: все да, Но отвечать будем в основном в конце uh,
3: Отвечать будем на вопросы в конце то, Если у у новости
1: будет крутой, да будет крутой,
3: Потому что так-то на самом деле Ничего особенного не происходит Ну и как бог с ним
2: так, All Time Worldwide сейчас посмотрю и All Time Worldwide Черная Пантера, ну то есть по всему миру сборы, она на 14 месте и перед ней вот я вижу Iron Man 3, но опять же без учета всякой инфляции, поэтому может он mm-hmm. уже обогнал а, а, а,
1: Мстители и первые и вторые.
3: Не, это наоборот работает, Максим, инфляция работает в обратную сторону. Да.
1: Раньше доллар был дороже. Да. Как... Раньше все дороже было. Ценнее, да. вот так лучше
2: сказать. Ну, как сказать, доллар-то скачет туда-сюда, он иногда становится дороже относительно предыдущей своей цены, иногда дешевле. Но... М- С- ну нет, чуть не очень. В смысле не очень?
1: Ну, если есть Но... инфляция, если дефляцию у тебя в стране, то да. Это... Хорошо,
2: я хотел тогда поправлюсь, и дефляцию учитывая, и инфляцию. А
3: сколько я знаю, в США дефляции нету. Что, да, другой немножко строй. Но не будем в это, она нас говном умоет все. Да, знаете, что лучше скажем? Да, скажите. Вы посмотрели в West World сериал? Ну, Нет. да. Да, посмотрел, Васян. да? А как тебе тезис о том, что героиня, втор... вот, которая играла блондиночку-робота, она сказала, я и знать не догадывалась о смысле своих реплик. Когда начала сниматься во втором сезоне, я, говорит, поняла, что, оказывается, на самом деле все не так. Все, что я говорила, имело скрытый подтекст. И вообще второй сезон обещает быть великим. Как ну... ты к этому относишься?
1: Отношусь? Да, отношусь всех. Да. Учитывая, что услышал это от тебя, да хорошо отношусь я к этому. Вот. Но, если честно, я уже плохо помню конкретно всю да. линию блондиночки. Потому что я смотрел там уже, надо слов, все пересматривать, два да, года конечно. назад, ну или сколько, полтора он там шел. Ну, короче, давненько это уже было. Вот. Но да, надо будет перед его началом пересмотреть, что Причем довольно... сначала
3: вспомнить все спойлеры, а потом пересмотреть, чтобы было интересно. Спойлер я что...
1: помню основной. Там, а, ну хорошо. Там все нормально с этим. Я именно ну не хорошо. помню конкретики обычно. Вот, ну, поэтому, да, посмотрим, когда он там выходит.
3: Uh, да, 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 сейчас скажу 4.22.9 pm uh, 4. Это апрель, 22
1: апреля. Ну, то есть через месяц, короче.
3: Ну да, начнется. Mm. Uh, хорошо. И последнее, что я хотел сказать. По идее вы должны были это видеть, раз мы все сходили на тихоокеанский рубеж. Трейлер миссии невыполнимой. Нет, не последствия меня.
2: которые. Не видели,
3: а, нас не было. У
2: нас, кстати, тоже не показывали, но я его видел, когда его на этом в Супербоуле или где там. Mm-hmm. Я не и... знаю, может там уже другой сняли, но. Ну и как? Мне охирительно понравилось, что я а его видел. По- почему? Не знаю, мне кажется, это будет э, действительно крутой приключенческий боевик а на фоне отвратительного предыдущего Бонда. Но ну, я считаю, что миссия
0: наглого выше прыгнула. В всяком случае, то, что я увидел в трейлере. Сука. Привет. Привет. Это снова я. Постепенный и скоро вы посмотрите сербское кино с мой Донат сериалогов не забыли добавить туда же. Я вроде
2: бы все добавлял у сербского фильма сейчас 5000 рублей.
3: Когда-нибудь посмотрим, да.
1: Что, кстати, в принципе, не так далеко от верха.
3: Да. У меня просто проблема: я посмотрел трейлер миссии, и я что-то наоборот. Я. Я, наверное, самый большой фанат миссии невыполнимой» на планете, потому что я первую часть смотрел раз с раза 44, потому что 10 тупые смотрят все по многу раз. Но впоследствии я на все ходил в кино. И все сильно любил и ходил в кино не по одному разу. Я что-то какой настолько безликий мне показался последний трейлер, настолько что-то какое-то все серое, черное, ни интересных локаций, ни каких-то сцен, которые бы мне впечатались. Может, я что-то не то смотрел?
2: Не знаю. По мне так сцена погони на вертолете Восхитительно особенно учитывая, что Том Круз, ну, зная, что Том Круз делал там практически все сам. То... Забавно,
3: значит, я хоть не трейлер, смотрел, мне не было сцены, погони на вертолете. Ладно! Okay. Ладно, отбой! Значит, я просто смотрел, видимо, какой-нибудь storyline трейлер, бывает такое,
2: выкладываю. Вот, не, бы. возможно, да, какой-то новый, может, трейлер вышел, не знаю, но вот первый, который я посмотрел, мне прям дико вкатил. Ну хорошо, значит, я буду надеяться на лучшее.
3: Мы но, тянули а время по поводу. Как могли? Погоди,
0: пантеры, а, пантеры, а? я все пытаюсь добавить до истины. Астрологи объявили месяц британских комедий. Их количество в топе увеличилось вдвое.
1: В петле 2009 Спасибо в петле. И в петле на первом месте у нас, я так понимаю теперь Да, но она да.
2: была на втором Я не знаю, мы по два фильма смотрим Так что спасибо, конечно Он подстраховал спасибо Ты
1: знаешь, какие бывают у Не,
2: я безусловно понимаю да Сейчас добавлю на бродягу В общем, смотрю С учетом инфляции ну, тут, правда, на бокс-офис показывает только Америку, и, ну, тут далеко, еще «Черной пантере» до всяких «Мстителей», это унесенных и даже у «Темного рыцаря» больше. Ну, ладно, ладно, значит,
3: это все. Значит, это громкий провокация.
1: заголовок, как обычно.
3: Громкий заголовок и провокации. Ну, ладно. Ну Мы тянули время как могли, но оттягивать уже нельзя. Тихо,
1: океанский рубеж. Итак, переходим к новиночкам. Сходили в кино. Смотри, как человек грамотно сделал. Да. Чтоб нас не перебивать, поэтому привет Привет, тебе. Привет,
3: спасибо. Уинтейл и и ты. Да
1: что ж, мы все, все сходили, все ознакомились, вот, все уже наслышали о том, наслышаны о том, насколько хуже получился новый фильм прошлого, но решили таки свое мнение сформировать, и давайте, кто начнет?
3: Давайте, у меня будет очень плохое мнение, за которое мне очень стыдно, поэтому я буду последним,
2: Давай, Солд, у тебя Ну, как? Тогда мне придется начать. Ну, в общем, во-первых, что хочется сказать сразу, и э, это не «Тихоокеанский рубеж 2». Э, Здесь э, это, это ну практически самостоятельный фильм. Это продолжение, но оно от другого автора, ну, там, этот только в продюсерах
1: значится, это, Но конечно... Ну, только в
3: продюсерах, это серьезно. Не, я говорю, это, конечно, Я как ну, понял, что на... он ни хера
1: не продюсер, что это только такая вот надпись, потому что он в своем твиттере даже не упубликовал ни слова о том, что релиз Тихоокеанского рубежа в кинотеатрах. А, да, я, серьезно? Я думаю, что он там чисто так просто значится. Короче, это на самом деле,
2: ну, не то, что прям очень важно, потому что, мне кажется, все равно он следил за процессом, и некоторые какие-то нотки Гильерма я тут уловил. Ну, не знаю, это так, на таком какого-то мета-уровне. В общем, суть в чем? не как бы Он Тихоокеанский рубеж 2, цифра 2 есть только в русском прокате. Так mm-hmm. он называется Pacific Rim Uprising, то есть Тихоокеанский рубеж, восстание. И... Проблема, ну или не проблема, не знаю, в общем, моя проблема с этим фильмом в том, что это не как бы прямой сиквел, то есть там прошло 10 лет, нам представляют других героев, и фильму приходится нас знакомить с новыми персонажами, раскрывать их, и мы по факту переживаем все то же самое, что пережили в первом фильме, но при этом там-то нам еще толкали лор какой-то, там нас вводили в курс происходящего, а здесь уже... Ну, я, как смотревший оригинал, я знал, что к чему, и я все ждал, когда же уже выползет Кайдзу и начнет, начнется заруба. Но проблема в том, что Кайдзу нет добрую половину фильма, если не больше. И ты сидишь и такой, ну типа, ну окей, да, есть тут роботы, кто-то там все-таки дерется, но, блин, где заруба, ради которой я вот... Ну, я, во всяком случае, шел на зарубу роботов с Кайдзю. А она в конце одна шикарная, на мой взгляд, прям потрясающая. Плюс я смотрел в 3D, и битва происходит днем. Слава богу, видно все очень хорошо, потому что есть тут и ночная битва, и вот мне вообще ни хера было
0: непонятно. Поэтому последние вот полчаса фильма Ё-сука. мне реально очень зашли. Простите, что сломал прошлый выпуск кинологов. Васа, ваше интуитивное понимание по этике картин меня восхищает. Максим. Вы голос логики и разума здесь. Спасибо. Дмитрий, вы открыли для меня, что кинематография гораздо больше и сложнее, чем кажется. А <связывая> викинологи на голос монстра. Спасибо. 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 Сейчас
2: <связывая> все добавлю, как <связывая> только договорим. <связывая> угу. а- вот, поэтому последние полчаса мне вот... Зашли отлично, потому что это вот то развлекательное кино, ради которого я пришел. Но до этого мне пришлось полтора часа сидеть и в целом, ну, скучать. Потому что, слава богу, меня не бесил Боега. Многие его ругают, многие говорят, что он хорош. По мне так он, ну, типа нормальный. Он, он бесит, он не бесит, как в «Звездных войнах». Сука!
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Я продолжу кидать на офицеры. Надеюсь, через пару лет доведу до просмотра. Спасибо, такими донатами быстрее, потому что у нас тут Дзифт
2: дошел, который там кидал по 50 рублей в течение хрен знает,
1: какого количества времени. Я напомню тебе, но по-моему, Дзифт мы взяли сами.
2: Да, но как бы он же вынудил нас. То есть это было упорно из стрима, реально каждый, он не пропускал ни один и всегда кидал по 50 рублей. Так что честь и хвала, mm-hmm. а фильм говно. <laughs> в общем, да. И вот это моя главная претензия к фильму. Он плохо меня развлекал большую часть своего хронометража. А, ну давайте на чистоту. Это не какая-то крутая научная фантастика и все такое. Это махач огромных роботов с динозаврами. Ну то есть почти там Годзилла, я не знаю. И вот в Годзилле было мало Годзиллы, и здесь мало Кайдзю мне было. Вот такое у меня отношение. А в целом, фильм, ну, типа, он хуже первой части. Во всяком случае, мне зашел меньше. Он менее какой-то пафосный и эпичный, хотя и этого тут mm-hmm. тоже вроде бы хватает, но как-то здесь какие-то. Я, я, возможно, я уже просто плохо помню первый, но как-то здесь слишком много, по-моему, юмора какого-то. И вообще, фильм получился какой-то более попсовый и молодежный. Mm-hmm. Но как вот развлекательное. Представление, оно, во всяком случае, лучше трансформеров. А я считаю, что это уже круто.
1: Ой, это что угодно лучше трансформеров. Слушай, а вот меня, на самом деле, когда вышел скиндера, у меня...
0: Проверка. Динамит, динамит, динамит. На Наполеон динамит 2000 да почему?
2: Почему динамит? Причем проверку еще кинул. Uh, спасибо, uh, сейчас да. все добавлю Пацаны, спасибо. только скажите мне, а что такое Мамка Макса 2? Это Мэтт, типа
1: Мэтт, Мэтт, 2.
2: Мэтт,
1: Мэтт Макс
2: 2 Мэтт Макс. Okay.
3: Не знаю, как я догадался до этого Ну как, после и... донат
1: называет его На Мать Макс 2 Мать
3: Макс, точно, вот-вот.
1: Вот, Вот. слушай, а вот у меня вообще обратная ситуация, потому что я вот выходя из кинотеатра, уже плохо помню, конечно, первый «Пацификрим», который я смотрел раза два, наверное, за за все время, за за все пять лет, которые прошли. Я вышел, и мне этот чуть ли не больше даже понравился, чем тот. Чем? Uh, как раз-таки вот этой своей легкостью, том, что здесь нет uh, вот этого пафоса so- нагнетающего, то, что здесь нету каких-то там, знаешь, серьезных переживаний у главных героев, что здесь все легко, с юморком, нормально. Потому что этот фильм, он, ну он такой, такого плана. Это не какая-то вот драма про роботов, это не Евангелион все-таки настолько, чтобы пихать вот это. А я пришел посмотреть, ну, то есть все шли на Пацифик Рим на первый посмотреть, как огромные роботы херачатся с динозаврами. Ты сам это сказал. И вот я хочу больше херачева, больше роботов и меньше вот людей, которые плачут и управляют этими роботами. И вот здесь. Но в итоге маха что-то мало. Махача скайт махача, Дзюмала.
3: Махача, махача очень Мач, много. Махача, махача прям объектив. много.
1: Я прям удивился, ну, что... Да. И, то есть я как бы думал, что раз первый цифик Рим там практически где-то по нижней рисочке uh, более-менее в Китае там собрал денег, я подумал, что на этот им выдали ну мало бюджета. Я не проверял перед тем, как пойти в кино, сколько у него бюджет. И я прям удивился, что-то идет и идет и идет и, и, и роботы, и разрушения и все на свете, и все вроде как бы качественно даже выглядит. А потом в конце там там махач не 20 минут, там он по ощущениям минут 40 финально идет, этот махач. То есть, потому что сперва с одним, потом с другим, потом третье. Потом там совместочка. Первый,
3: второй, третий, да. Да, потом там
1: совместочка, потом там разместочка, вот это все идет. То есть, вот этим он меня как бы захватил. Да, здесь мало кайдзю, но... Типа, он за счет этого разнообразней получился, потому что есть маленький роботик, есть большие роботы, есть драка роботов, есть драка роботов и не совсем роботов, потом есть драки с кайдзу и все это тут есть. То есть оно как бы вот э, нормально, оно не паразитирует на том, что вот первый фильм был только битвами с кайдзу и здесь тоже только битвы с Кайдзю. Здесь вот, ну, попытались, скажем так, новых, э, как-то сюжетно обосновать новых противников. Это, это мне как бы зашло.
3: Короче, Давай. у меня... Мнение, за которое мне очень стыдно, потому что я, как главный киноэстет, должен сказать, что фильм говно. Потому что объективно, ну где-то так, наверное, и есть. То есть... э Сценарий настолько огромный, там настолько много бесполезных, дебильных, абсолютно идиотских, незаконченных, недокрученных линий, что ты сидишь такой, типа, что такое чувство, что реально Денайт только умеет что делать сериалы, он привык, что в сериалах 15 линий сюжетных параллельно смотрится ок, и он такой, ну здесь тоже можно запихать. Причем, знаете, зачастую сюжетные линии там вот все выполнены настолько схематично, настолько какими-то глобальными штрихами... Чтоб типа не даже... отвлекали от главного. Ну, как бы, реально, то есть, понимаешь, ум... вот я всегда стараюсь действовать от презумпции ума, и я верю, что, ну, не могли чуваки, особенно под контролем Гильермо Дель Торо, который был исполнительным продюсером, написан, значит, написан, не мог Дель Торо, исполнительный продюсер, допустить, чтобы в... Просто отношения развиваются двух девочек. Они познакомились, они подрались, что-то произошло, и они, и они снова помирились. И типа у этого нет никакого вообще, никакой это связки. Ни одной промежуточной вообще связочки нету. И любой, кто монтирует фильм, сидит вот так на монтажном листе, он понимает, что вот это событие не следует ни из чего предварительно. Оно просто такое, потому что так вот надо по шаблону, так вот надо по архетипу. И вот этих шаблонов... Из них просто скроен весь фильм И скроен как-то настолько интенсивно Настолько динамично Ты сидишь такой сцены просто без переходов, без ничего Я в какой-то момент, знаете, я задумался такой, ну В конце экшн-сцены Одной из Я залип немножко что-то в свои мысли Просыпаюсь и, А что, все? Все закончилось? А, а чем кончилась эта сцена вообще? То я просто один кадр пропустил И уже потерял нить э, сюжетного рассказа
1: Слушай, там концов вот. наступает внезапно
3: но не ну, концовка вообще отличная, как бы да, вот сами титры, они великолепно встают, но понимаете, вот у меня сложилось такое ощущение, опять же, мне за это стыдно, потому что, ну, наверное, неправильно так говорить, наверное, неправильно говорить, что вот, авторы чувствовали так, но вот у меня сложилось ощущение, что Дель Торо такой садится, видит всю эту кашу, понимает, что первый фильм не очень много собрал, он такой репу почесал бородатую, позвал этого это или назначили Денайта, и он ему говорит, слушай, давай угорим. Просто вот вот давай с тобой... У... Ясно понятно, что вторая часть никогда не собирает больше, чем первая. Ну ничего мы здесь не сможем сделать, у нас не получится. То есть как бы тема немножко не та. Сейчас модно супергероя, а у нас супергероев нет. Давай просто угорим. И вот такое чувство, что Дель Торо и Денайт просто взяли и угорели, потому что реально они очень ускорили все действие. То есть это как бы правильно, потому что первая была героическая, такая эпическая, все из себя серьезная, но и, и это оправдывало массивность роботов. Здесь роботы легче, но при этом все равно чувствуется, что они огромные, это не трансформеры, здесь все равно акценты есть, но, но роботы легче. В какой-то момент робот делает подкат на бачке, и я такой, уйо, вот в этот момент мне все стало понятно, вы понимаете, о чем я говорю, да,
1: господа, посмотревшие? Там. Там просто несколько раз такое ощущение. Ну возникает. да, да, так, то есть что... роботы
3: иногда делают такую дичи. вот я такой, господи, это ну, реально... Это как пауэ... будто это
1: просто люди дерутся в доме ми... с миниатюрами, знаешь, что делают? Да, спуск. Да, 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 типа,
3: знаешь, такой рейнджеры на максималках, то есть это действительно выглядит, как огромные роботы регулярно тебе напоминают об их весе, об их массивности и всем остальном, но в целом, то есть как бы они говорят, так, у меня есть грабихлыст. Что это? Похер, у меня есть грабик лыст Как это работает? Похер, у меня есть грабик лыст Я могу ронять дома. Идите в жопу. И вот у меня такое чувство, что весь фильм делался mm, поэтому. этому И поэтому меня просто размазало, и я радовался. Реально, я бы слышал очень счастливый из кинотеатра. И как бы фильм говно. Но если уж я эстетствующий избирательный говноед, то вот это кандидат от народа. Никогда на выборы не ходил, но за пассив крем голосовать буду. Вот так, я считаю.
1: Ну, я, в принципе, схож с твоим мнением. Я пошел на это как на аттракцион про роботов, и вот аттракциона с роботами хватало в этом фильме, я считаю. Да, да, да. Разнообразного, интересного. И самое, блин, главное что хорошо, что вот создатели этого фильма не взяли, блин, этого оператора Майкла Бэя, который бы всю вот экшн превратил вот вот, вот в такое вот что-нибудь. Слушай,
3: но но этого многовато. Реально, тряски больше, чем
1: в первой части. Больше, но она там, во-первых... Сейчас я верну вебку на место. Она там, во-первых, обоснована в какие-то места. Например, если мы смотрим с позиции людей, которые там, например, по улице бегут, и роботы вот эти вот идут около них. Тогда там врубается тряска. Даже сами роботы между собой дерутся. Не так сильно трясет. И все равно ты ты нормально можешь следить за экшеном. Ты понимаешь, что, как произошло. Как вот, кто куда врезался, кто кому куда попал. Это, ну, в отличие от Майкла Бэй, который вообще иногда нихера просто какую то Мешанина, блин, из металла летит Все трясется, Где, где глазу вообще зацепиться За что, непонятно Здесь в Пацифик Риме, что в первом, что во втором С этим все хорошо И вот это мне очень доставляло
3: Да, именно так и сова просто жалко, потому что он ждал, что будут драться роботы и кайдзи. Дрались роботы и роботы, роботы и не роботы, роботы. Один робот на много роботов, но не роботы и кайдзи.
2: Да, поэтому последние полчаса прям огонь. Вот Их бы растянуть, ну в смысле не растянуть, их бы копернуть еще четыре раза и будет прям огонь. А пока хрен знает, здесь еще, опять же, очень большая ставка, видно, сделана на Китай. Потому что... просто. Да. Ну да, да. Поэтому, не знаю, есть все-таки шанс, мне кажется, что он соберет, ну, если уж не больше, чем первый фильм, то хотя бы соизмеримо. Маловероятно, но Китай, в принципе, может вывести, потому что прошло 5 лет. И кинотеатров стало больше в Китае. Угу. За счет этого может быть. И китайцев. И китайцев Слушай, стало больше, да. А,
3: ну, на самом деле, уже можно посмотреть, я думаю, на бокс офис Моджо.
2: Нет, там только Америка и этот. Он, возможно, в Китае он... еще не начался. Да, даже.
3: да, он не мог не начался. Но мне интересно, как он вообще в принципе стартанул. Ну, 10 клямов
2: за пятницу собрал.
3: Это хорошо или плохо? Слушай, за пятницу,
2: по-моему, это нормально.
3: Ну, хорошо, если так, так, чарты, чарты, топ мувис, вайдест releases. нет, это все не то, ну ладно.
2: У него так-то, я понимаю, на этой неделе и конкурентов, по-моему, не было. Ну как, там Черная Пантера всем конкурент. Ну, Черная Пантера, она уже не тот конкурент. Да, она как бы еще собирает, разумеется, много, но народ уже хочет что-то нового.
3: Слушай, ну такое неплохо, он на 23-м месте за первый день. То есть, как бы, ну, достаточно среднестатистический выход для блокбастера.
2: В общем, посмотрим. Ну, списывать со счетов не будем, Китай и, и не такое вытягивал. Как этот фильм
3: назывался, который Китай вытянул, господи, Напомни. что я не Икса. Не-не, ну три икса-то, ладно. А, господи, че... Чур... М-м. Сейчас, про самый китайский... К... Про их вол-
1: китайские, про волков там что-то это. да
3: да Да-да-да-да, вот это...
1: Война вот. волков какая-то, так это ну, не вытаскивал, Нет. это китайский фильм. Опа!
0: Привет, привет, господа. Рад, что четыре льва зашли, но теперь совсем другую Я принес вам боль, потерянности, непонимание. Авторская испанская кино. Великая ужасная печальная баллада для. Какое
3: же оно охерительное! Реально прям топчик, мужик. Это фильм, э, фильм, который. Рекламным слоганом которого, во всяком случае, какое-то время было э, был факт, что Тарантино досмотрел его, встал и аплодировал в зале. Печальная баллада для трубы, короче, это вот, представьте, Грайнхаус с двумя жирными клоунами. Это просто реально. И при этом там такой глубочайший смысл, что мы его с вами никогда не поймем, потому что я уже прогуглил, я все заранее Суха. знаю. Топыч, топыч, реально. Вообще, 10, Знаешь, 10. я
1: сперва прочитал, что это печальная Беладонна для трубы, я подумал, погоди, печальная Беладонна еще и под музычку, под трубу. Не, на самом деле, вот... Под дудку, вот, под которой мы вчера солодом гоняли
3: на самом деле просто смотрите на постер печальной баллады для трубы или гуглите картинки, и вам уже хорошо, потому что там такая адуха. Хорошо,
1: да, спасибо за нам, за адуху. А ты расскажи нам про другую адуху, помимо Тихоокеанского рубежа, про еще как оно там называется.
3: Uh, Тебя никогда, меня здесь. Я никак не могу запомнить, как он называется. You were never really, never really was here Короче, это фильм, который назвали Таксистом 21 века Журнал Time. Это фильм, в котором uh, многие углядели экранизацию Хотлайн Майами. Это фильм Женщины-режиссера, что уже делает Меня предвзятым И это Фильм, в котором Хакин Феникс Спасает маленькую девочку Значит во- Вот здесь как бы Две позиции Я видел уже м- комментарии Как раз от людей, которые наслушались Что типа это, о, хотлайн Майами Короче, экранизация, нормально Надо идти смотреть, я уже видел отзывы Чуть ли не в нашей группе Стоп Стопгейма Вконтакте, что типа что-то Лучше бы я не ходил И я вполне понимаю, что такое может быть Потому что Это как бы боевик Но как бы антибоевик На самом деле Это как бы таксист, но это как бы жесть Это как бы перформанс, но это как бы Хер пойми, что произошло Реально э, Суть в том, что главный герой Живет жизнью отшельника Со своей мамой И при этом он, очевидно, работает каким-то наемным киллером. ему Ну, таким, скажем, исполнителем специфических задач. Не то чтобы даже киллером. Сука! И в итоге фильм настолько... Вот знаете, он берет, короче, приемы какие-то базовые, типа флешбеки главного героя, какие-то странные вспышки, какое-то что-то. И он такой весь красивый, атмосферно снят, ты его смотришь, 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 но к середине ты понимаешь, что что-то в этом фильме идет не так. То есть, по идее, тебя с самого начала настраивали на очень привычное развитие событий, на очень приличную, привычную композицию фильма, на что-то еще, но ты понимаешь, что что-то... Погоди, а что-то, что-то, то, что должно происходить, то не происходит. Некоторые сцены происходят странно, некоторые сцены просто типа вообще... И в итоге, когда фильм заканчивается, он заканчивается абсолютно внезапно, для меня, во всяком случае, когда он закончился, я был готов смотреть еще, типа, акт какой-нибудь, еще минут 40. и ты такой сидишь и понимаешь, что вообще-то из всего вот этого классического боевикового в фильме-то не было ни хера, и как бы и, и не сраляло ни хера, и тебе показывали, черт пойми, еще половину фильма... Но при этом это настолько охерительно. То есть это действительно это фильм настолько пронизанный какой-то депрессией, какой-то жестью, каким-то смрадом, мраком. А, действительно на уровне таксиста, действительно на уровне таксиста 21 века. И Хакин Феникс просто изумителен. То есть он, на мой взгляд, он уделал Сука. Кристиана Бейла.
0: Привет, Привет, ребят. с запятой гати в
1: сериалоге. Господи, да, что это спросит. такое? Врата Штейна.
0: Да, врата
3: Штейна. Кайл Маклакланд задает вопрос Смотрели ли вы предыдущий фильм режиссера Еще вернусь к этому, напомните мне, пожалуйста Вот, и ты как бы Хоакин Феникс просто изумителен, невероятен Потому что вот Кристиан Бейл У него простая схема, он либо качок Короче, либо говно дрищавое У него как бы такая туда-обратно История, все понятно, все здорово а С Хоакином Фениксом В этом фильме провернули какую-то Абсолютно невероятную вещь Его раскачали Неправильно то есть, понимаете, ему, ему выборочно накачали некоторые группы мышц, причем накачали до да, абсолютно... Что, что пропускал син... день ног? Типа, да, типа, до, до синтолового состояния ему перекачали определенные группы мышц, и О, поэтому у него... Сухо. Оп!
0: Оп. 2005. Спасибо, говорите,
3: И поэтому, короче, он он реально, он такое чудовище. Он прям животное какое-то еще с этой огромной бородой. Ты за него смотришь, невероятное впечатление все это производит. И, понимаете, то есть я с колоссальным удовольствием посмотрел это кино, потому что у него абсолютно свой авторский киноязык. То есть оно в курсе про все те штампы, клише, приемы, ля-ля-ля, которые производились там до этого. Но это фильм, который как будто пришел и снял человек, который ну, вообще не учился в киношколе, не смотрел ни одного фильма в своей жизни и просто вот снял по-своему. Потому что у него зачастую такие ходы крутые Сука.
0: есть. <мулес> Воу! <звы> а, а- купер кричит вам от игрового автомата в казино. Давненько к вам не заходил соскучился безумный макс 2 1700 и латиши вау wow!
1: сколько латиши мне уж интересно
3: огонь латиши должен вырваться судя по мне, давайте латиши
1: мне надо вместо на плойке освобождать хоть какое-то платиши там уже полтора <связано> года висит сколько. сколько там а
2: ну по-моему да у обоих по 9000
1: Отлично. Себе, Прекрасно, уже, превосходно. Уже рядом.
2: Так вот. Так вот, <вот, от от от
3: от...> так вот о чем я говорю, сбил, в смысле, простите. Вот это фильм, который как будто снят просто инопланетянином. Очень с... умным инопланетянином, потому что как бы, вы можете, вот как, как с позиции обычного зрителя, вы можете некоторые ходы не распознать, но, например, я чуть-чуть спойлерну просто сцену, чтобы вы понимали, какого там много. Главный герой пытается добраться До своего работодателя Доехать до него Уже некоторое дерьмо произошло И нам показывают Вместо того, чтобы показывать Как он собрался, шел по лестнице Доехал, заходил Нам показывают затылок работодателя И входную дверь, около нее выключатель Света, и на нем кровавый след Просто статичный кадр И ты уже понимаешь, что Ага, ну значит он пришел Просто. И вот вот, это очень красиво на самом деле. Такого, ну, типа, не применяется. Вот ты видишь затылок, это место, и кровь на выключателе. Это очень долгий кадр такой, несколько секунд он длится. Ты смотришь, все понятно, все хорошо. И зачастую... Фильм заставляет тебя по-другому интерпретировать прошлые события. То есть ты такой смотришь, ага, то есть вот сейчас вот это происходит, а нет, не вот это, или вот это. И, то есть он прям в концовке очень жестко с тобой играет, с твоим восприятием. И самое главное, самое важное, наверное, лично для меня, что вот при всей этой оригинальности, остроумности киноязыка, непонятно, о чем кино в итоге <с Senate> остается.
0: Привет. Привет. Я снова с хорошим российским кино который будет медленно ползти в топ. На лучший из двух фильмов Сергея Лабана Шапитошоу.
3: Шапитошоу отличный реально, да, хороший. Вот и э, не очень понятно, о чем кино. То есть я вышел, я до сих пор не возьмусь конкретно. Это прям вот задайте нам его в кинологе, пожалуйста. Я очень хочу его пересмотреть и разобраться обстоятельно, потому что у тебя остается как бы общее ощущение, у тебя остаются общие эмоции, но при этом вербализировать происходящее очень тяжело. Короче, не знаю, исключительно высочайшие мои похвалы, высочайшие оценки, но будьте готовы к тому, что это прям антибоевик. Вот когда вы досмотрите этот фильм, вы поймете, что вот лучше про него сказать нельзя. Это фильм, который
2: смеется на жанр боевика, да? То есть лучше смотреть дома, а не в Э кинейте?
3: Слушай, вот здесь спорно, потому что у фильма очень сильное воздействие. То есть наряду с неоновым демоном. Неоновый демон, ну, скажем, он, конечно, шторивает сильнее, потому что там дичи больше. Но вот здесь я бы расстроился, если бы я смотрел это именно ну, дома.
1: У неонового демона, у него визуалочка просто для кинотеатра прям подходит, чтобы тебя обволакивал вот этот неон. А здесь есть вот такой же эффект создающийся?
3: Здесь очень крутой звук. Невероятный просто. Звуковые решения 10 из 10. Плюс э, очень много каких-то флешбеков, которые блинкают буквально у тебя перед глазами вспышками. И это тоже как бы давит на восприятие. Сука! А, Ситраж говорит, в чем конкретно охирительная художественность конкретно этого кадра с выключателем? Фильмы показывают, они рассказывают. Точно так же можно было показать, что он пришел другим методом. А, прикол в том, что конкретно такого кадра никогда не было. И это очень большое достижение Потому что большая часть фильмов Всегда состоит из... Это, это, это интертексты вообще Это в принципе теория сейчас такая есть Что э, любое современное кино Это интертекст, который является ссылками На прошлые кадры, когда-то ранее выдуманные То есть все это набор Каких-то приемов, шаблонов т-т-т, А здесь фильм И реально... Ты сейчас
2: карьеру Джи Абрамса описал? Типа того, да
3: а Реально, а вот это кино, оно прям вручную сделано, сделано по-новому, сделано красиво кинематографично. Я не хочу сказать, что конкретно этот кадр гениален из 10, 10 из 10. Я просто хочу объяснить, что типа вот таким вот взглядом, если смотреть, типа на какие-то, на, казалось бы, простые вещи, которые очень красиво сделаны, и изящно, их так, там их очень много. Вот, да, я возвращаюсь к вашему вопросу. Да, очень много блинков, очень красивая картинка, очень крутой звук, который действительно имеет смысл посмотреть вот так в огромном зале, на огромном экране, в темноте, не отрываясь. Я бы советовал сходить в кино, если вас вот интересует все то, что я
0: сказал. Сухо! Вызов принят. Тебя никогда здесь нет. Ну, выйдет в качестве само да, Спасибо. Да. Это, это уже
1: инвестиции. инвестиции, долгосрочные инвестиции.
3: Да, да почему фильм не получил ни одной номинации на Оскар? Э-э- да потому что там, Опять но не вы, смотрите, во
1: временные рамки.
3: да нет, даже не то что, я не знаю, кстати, в лес он или нет. Возможно, не знаю, правда, не знаю.
2: Но у него написан вообще 17 год на АМДБ, но при этом премьера в Англии, например, 9 марта.
3: Ну, это уже
2: года. То есть, значит, может, его попал. на каких-то этих фестивалях прокатывали? Вообще,
3: он Феникс что-то получил за главную роль. Сейчас бы просто не соврать.
2: Ну вот у него 4 победы, одна номинация. На Каннах Феникс получил лучшего актера, лучший сценарий. Получила Лин Рамси Это режиссер угу. Номинация на пальмовую ветвь Но только номинация не забрала она и...
3: Вот, а он Он получил, получил, получил Я говорю лучшего актера Да, лучшего Каннах. актера в 17-м Слушай, ну если на Каннах был, то должен был наверное, за... Хотя нет, правила другие Там же прокат нужен на Каннах можно выиграть не прокатываясь, если я ничего не путаю. Да,
2: по-моему, так,
3: да. А на «Оскаре» надо. Короче, сложно. В любом случае, на «Оскаре» этому фильму не совсем место. «Фениксу» место однозначно. Но, понимаете, как бы, все мы помним «Оскаровскую голосовалку», где чувак сказал, что, что, что «Дюнкерк сложный, я даже не знал, что действие во Франции происходит, а мне этого не объяснили, и вот здесь тебе не объяснят вообще ни хера» ты сядешь в конце фильма и такой «А почему вот так? А почему вот это? А а а вот здесь-то что?» И... э, э, э. Ну, типа, реально очень артовское, очень клевое кино. И... Не то чтобы я изменил свою позицию. 99% женщин-режиссеров все еще снимают никому не нужную и интересную херню, поэтому мы знаем только три женщины-режиссера Бигелоу, потому что она жена Кэмерона и получила Оскар, потому что она жена Кэмерона Коппола, потому что она дочь Коппола и вот эта вот третья дама, которая еще сняла фильм Что-то не так с Кевином. И вот что-то не так с Кевином, я теперь дико хочу посмотреть, потому что у него высокие оценки, и там Тильда вот.
1: Суинтон.
3: Да, обожаю. Конченый фильм. Непонятно, за что его так полюбили. Минус 250 рублей и 100 минут жизни, говорит Эл Нурман. Вот вот это да, вот этот человек, который, не хочу сказать, что это плохой человек, Эл Нурман, но он не понял вообще фильм, он его не прохавал, очевидно, он ждал боевика и не получил боевика, он ждал объяснений или чего-то понятного и не получил ни объяснений, ни чего-то понятного, как бы, ну, и это реально, это очень вероятный исход, и поэтому я всех предупреждаю, будьте готовы к тому, что кино может вообще на вас не сработать, быть странным, сложным говном и все остальное.
1: Говорят, а как же сестры Вачовски? Сестры Вачовски ничего хорошего не снимали. Снимали братья Вачовски хорошо, а сестры mm. там другим заняли. А сестры
3: ничего хорошего не сняли. Говорят, Баскова, ладно. Ну, Баскова, ладно, Баскова, Баскова, она, как бы самая великая вообще из людей, но не живущих. А как такая
1: а... Германия, Димон.
3: Ой, нет, точно! Они вдвоем!
1: Вдвоем
3: две лучшие мои любимые
2: женщины-режиссеры. Нам еще тут Джали припоминают. Ну, Джали,
3: опять же, все знают, потому что она голая в G снималась. Все. На самом деле нет, но я знаю, <laughs> это. Про драйв ну, вот.
2: спрашивают. Что? Похоже. или на драйв. А... Я вижу, что на афише там написано драйв. Да, такси драйверы. Слушайте. А...
3: Все три этих фильма, они похожи по общей теме, то есть там есть главный герой, который определенно в контрах с социумом, в некотором роде, у которых проблема с социальной адаптацией, и фильмы про жесть, ну, такие жестенькие, скровенькие, да. Но в целом на фильм «Драйв» это не похоже ни капли. Тематически возможно.
1: Короче, «Гослинга» нет, вы поняли.
3: Да он и не нужен,
1: если есть крутой феникс.
3: Если есть крутой феникс, да. Ну Восставший из пепла.
1: Все остальные вопросы, я думаю, если что, оставляем на конец эфира. И пора нам переходить к Эллен Пейдж. Домашнее задание. Первый раз у нас происходит так, что актриса продвигает свои же фильмы, в которых снималась, в кинологе, да, вот, и ей это удалось. Сегодня у нас выпуск, скажем так, спешл, посвященный Эллен Пейдж, хорошо, что мы еще Бионт не должны были пройти и разобрать его. Слушай, честно,
2: лучше бы мы Бионт прошли. Ну, кстати,
3: да, я вот так... лучше бы я Слушай, ну, в... ну нет,
1: тут быстрее все-таки. Бьон, там просто это. Там
3: еще помучится на какое-то
1: время. Я Конечно.
3: согласен. Это
2: нормальный арбуз. Вот, да. Так.
1: Сейчас я... И сейчас я сменю название быстрее. Хард, правда? Crazy. Мы с начнем. А что? Ты хочешь начать с вот этого вот, снятого на мобилку?
2: Честно, я, я не знаю, в каком, в каком Слушай, порядке каком давай, давай,
3: давай оставим леденца на, на потом. А
1: я уже название написал. Ладно, хорошо. Ой,
3: ну, потому что, как бы, про леденец можно как-то интересно говорить, долго, вкусно. Так, Давайте... Как, как Лед... это
1: называется правильно, скажи мне? А, рот в рот. Рот в рот. Хорошо.
3: Да, на самом деле он называется лиц. Ну, формально в русском он называется лицом к лицу, но даже в фильме звучит рот в рот в интерлюдии, почему его назвали лицом к лицу, я не... Ну потому
1: что, блин, я правда не знаю, прокатывали ли у нас этот фильм, сильно сомневаюсь, что, учитывая, что ты даже даже за кадр не найдешь для этого фильма, но, видимо, чтобы хоть как-то он звучал нормально для нашего уха, вот назвали, видимо, лицом к лицу. А я не
2: знаю, у меня рот в рот ассоциация сразу с искусственным дыханием. Ну это это у тебя, а у
1: парней на лавочке перед подъездом с другим ассоциацией, так что... вот.
2: Ну, окей. Получается, микроп. Да. Нормально. <связывается> Ладно.
3: <связывается> Короче, вот Кайл МакЛакл, он пишет, что лучшей ролью Пейдж так и осталась Джуна. Другие фильмы с ее участием, которые смотрел, катастрофически не понравились. И... Ну да, мне как минимум рот в рот тоже вызвал <связывается> определенные вопросы. Вызвал микроп. А я думал, ну, ты а... сейчас
1: скажешь, что в этом фильме, короче, на самом деле там глубокие подтексты и смыслы, что там скрыто соци... <все> метафора. <с... <с...> да, все метафора, что это вообще социальная драма на кончиках пальцев, рассказывающая про взросление героини <с>... и вот это вот. Все. Ну
3: типа я ä, режиссер женщина. А, все, я понял. Это не тот случай. Ну чё, давайте, реально, сразу скажу, кадров не будет.
1: (сöring) Интересно, почему это? Слушайте, тут фильма-то почти нету, потому что мы нашли какой-то рип, (сöring) который реально для мобилки кто-то, видимо, себе оставил, чтобы 320 (сöring) на 280 смотреть. Реально, (сöring) нигде не найти этот фильм, ну, по крайней мере, где бы я обычно брал кино. А я, блин, там даже находил эту свадебную вазу в более-менее приличном качестве.
3: Конечно, конечно, здесь у фильма максимум 544 пикселя, и это не короткая сторона, и э, фильм снят на трясущуюся камеру, разумеется, на какую-то held непонятный, говянный. Мне
1: кажется, он реально какой-то Samsung снят, типа Galaxy Note или что-то в этом духе, что там было. В 2004-м там, я не знаю, наверное, знаешь, на Сони Сайбершот, короче, этот фильм снят, наверное. Знаешь, это мыльницы, с которыми, которые 30 секунд только могли записать. <свят> <свят> да нет, мне кажется,
2: там что-то хуже было. Uh, Но no, при no, этом no, давайте отдадим должное. Фильм отдает некой документалкой. И, и ему это немножко, наверное, идет на пользу.
3: Слушай, смотря что считать пользой. То есть э, есть один фильм, один который я физически не перевариваю. Я смотрю его, и мне прям физически плохо. То есть Гай Германику я просто ненавижу, но есть фильм, который меня прям блевать тянет. Я его прям с болью досмотрел, реально. Это не преувеличение. Это фильм Сид и Нэнси». Про... Значит, там, если я ничего не путаю, этот, господи, Оскар-то получил. Это про Оскар-то. Кобейна или
1: про... Нет,
3: нет. Сид Курт был бы тогда. Сит и Нэнси, а, это да. Сит Вишес и Нэнси, как ее ну, там про этих, про Это граб- Pistol, да. А да. Ну, Profil- colocar... uh, и, короче, <ф article> это вот реально это кино про панков. Прям про панков и обрыганов, Короче, прям про вот эту, знаешь, про вот, вот про эту историю, когда ты ложишься на асфальт и ссышь себе на лицо, короче.
1: <briefing> реально. Знаешь... И... Короче, какая ситуация. Я вот, я вот когда начал смотреть этот фильм, вот, Помнишь, я говорил «Бечарник»? Этот фильм опять снят в бичарнике, короче, почти полностью. Просто как раз буквально перед тем, как посмотреть этот фильм, вчера, я... Так, немножечко отступление. Ездили мы, короче, на оффроуд. И надо было откапывать там машину. Короче, в снежной каше все перемешались. У меня ботинки все мокрые, короче. Я их в машине снял, пока мы ехали назад. И вот надо выходить из машины домой... И надо надевать ботинки И вот знаешь, как я описал свое чувство Вот прикинь, вот ты идешь, короче, осенью по свалке Короче, так как уже дождь прошел Там что-то хлюпает у тебя под ногами И вот... Ботинок, который бомж в том году выкинул, вот он лежит, короче, вот в этой вот луже, мокрый такой, гад. Но ты такой думаешь, да нормально, и надеваешь. Вот такое вчера ощущение было, когда я надевал ботинки, и, в принципе, такое ощущение сохранилось, пока я смотрел этот фильм.
3: Я как Реально. будто в этих
1: ботинках его посмотрел Очень
3: весь. правильно. Ты смотришь, как минимум, первые две трети фильма, ты смотришь, вот это вот, короче, это фильм... А... Сюжет его заключается в том, что Эллен Пейдж, трудный подросток, попадает в тусовку Спарк. Тусовка, где некий духовный лидер собрал наркоманов, короче, обрыганов, алкоголиков, вот ушлепков всех, просто худшие вот эти низшие слои, которые остались сами собой, которые блюют себе на футболку и смеются. И, короче, ты с ними переживаешь невероятное путешествие. И как бы, клал я хер на такие невероятные путешествия, вы знаете. Просто как бы... И вот качество, возможно, еще помогало это смотреть, как будто вот зеленый слоник на максималках.
2: Да, Ну, да, да, примерно аналогичные впечатления, потому что меня еще не покидало ощущение, что, ну, вокруг одни дебилы, и я смотрю какой-то вот Uh, нас вчера назвали аутистами, а я вот фильм про аутистов посмотрел. Не, погоди, не
1: обижай аутистов, uh, пожалуйста. Ну, то есть хорошо, сер- да, не, не аутист.
2: Просто вот каких-то дегенератов, uh, и, и, имбецилов и прочих не знаю, каких-то тупорылых людей. И uh, в целом сначала я не совсем понимал uh, мотивацию Эллен Пейдж вливаться во всю эту тусовку. Ну, типа, ну ладно, uh, типа, тяжелый подросток, хрен с ним.
1: Ну это потом... знаешь, это вот как вот этот вот uh... Ну господи, мы смотрели, это тряпичный союз там же тоже... Да, вот...
3: да, да. Тряпичный союз про обрыганов Это была моя ассоциация
2: действительно. Слушай, но ну, честно, тряпичный союз не вызвал вот такого. Там, ну, пацан... Нет, там такой... не такое,
1: да. Но тоже там, знаешь, какие-то гопники, которые так условно ну, прыгают там по могилам и так далее. Ну, и пацан, который, ну, маминкин сынок все таки И ты так думаешь, ну, они не, вроде не должны как бы встретиться. Здесь как бы более реалистично, потому что она там какая-то, блин, неформалка ГТС, Они там какие-то обрыганы Ну, то есть... Я не знаю, возможно, там есть какой-то межвидовой барьер между ними, но мне почему-то кажется, что они должны там вместе как-то сосуществовать. Не, я просто к
2: тому, что говорю, сначала не особо понимал, а потом мне показали ее маму, которая тоже влилась в этот коллектив, и она такая же долбанутая, и как бы все встало на свои места. У меня отпали все вопросы к Элен Пейдж. Uh, у меня отпали все вопросы к этой организации. У меня вообще отпали все вопросы к этому фильму. У меня вообще все отпало.
1: Как и волосы у Рен Пейдж. Mm-hmm.
2: Ну, да, типа того, потому что, ну, это просто какой-то... Я не понял, что я посмотрел. Мне показали типа средств жизни дебилов. Извините, все дебилы, я вас оскорбляю. Дебилов можно,
1: дебилов можно. Дебил не заболевание, это состояние души. Окей.
2: В общем... Ну, реально, что вообще это было и зачем я это посмотрел? Что я должен был из этого вынести? Что это должно было мне нет, показать? Нет, ну,
3: формально? формально так-то понятно. Или правда непонятно?
2: Нет, непонятно.
3: Ну, короче, структура фильма заключается в том, что Элен Пейдж с обрыганами, ублюдками, значит, едет на какой-то абрыганский фестиваль. Туда же едет ее мать, чтобы наладить отношения с дочерью. Мы сначала вливаемся в эту компанию, потом смотрим на брыганский фестиваль а потом, внезапно, становится понятно, к чему это все, и ты начинаешь понимать мотивацию их духовного лидера, потому что он отвозит их в виноградники, э, вводит там какие-то нацистские концлагер, концлагерные условия и заставляет их делать ему винишко, которое он потом будет продавать. И, в принципе, все с ним понятно, все остаются, мать Эллен Пейдж остается, сама Элен собирается, берет пару друзей и сваливает эту херам, потому что, типа, гнили говно. И... Сейчас ты
1: пересказал сценарий фильма. Да, а... да, я
3: просто, чтобы все все понимали, ага. потому что это-то говно никто не смотрел, в отличие от Леденца. Там-то сценарий можно будет не пересказывать. И э, все понятно в том смысле, что сначала тебе показывают... Э... Как это все плохо, почему так не надо, социальный посыл, что вот, посмотри, во что ты превратишься, во всяком случае, я так это читаю, тебе показывают хороших людей, вроде как, которые тебе сначала помогают, а потом, и у этого говна, знаете, какой рейтинг на поиске, я сейчас скажу, что там, 7,2, по-моему, а потом начинается глубокий психологизм когда э, становится понятно, что все это, короче, он сильно управляет, там, манипулирование, вот это все, и понятно, что, короче, нужно своей головой думать на самом деле, а не полагаться ни на какие секты, и никого вообще не это. Надо просто стать хорошим человеком, и все, и окститься. То есть, ну, как бы, э, почему у этого фильма... Да, 7.2, я не соврал, действительно. Почему у этого фильма достаточно высокий рейтинг, насколько я понимаю, потому что, типа, ну, вы что, это же... На кинопоиске <смех> много
1: обрыганов, ты это хочешь сказать? <смех>
3: Нет, потому что ты смотришь, как бы он в концу начинает действительно оказывать на тебя такое хорошее эмоциональное воздействие, <смех> именно потому что... <смех> <смех> потому
1: что там появляется хоть какая-то цель на самом деле, до этого ее не было, вот то, что она поехала на какой-то фестиваль, че к чему, ну то есть нету какой-то, знаешь, вот... Ну, к- конфликт-то там вот разве что с матерью есть, и то он развивается очень как-то странно, то они вместе там на дороге танцуют, то они что-то, блин, друг друга вот бьют. Это что вообще Я было? не знаю вообще, что это за синхронизм был. Я это это такое чувство, через... что знаешь, что это какой-то вот кадр, который вот камеру не остановили, а актрисы просто хернёй начали маяться, и вот это попало в финальный А, танк. слушайте, а это единственный Суха. кадр,
3: который мне
0: понравился. Угу. А вы когда-нибудь убивали лучшего друга? Королевская битва.
1: Не, Соло сказал, что он меня из тюрячки вытащит, если надо будет.
2: Ну, вот в Королевской битве в PUBG, да, разумеется, убиваю. А я не играю в PUBG, поэтому... Ты
1: друзей-то там не убиваешь, там ты убиваешь... Случайно. А, ну случайно. Ну, случайно это не считается.
3: Вот. рот. Я так скажу. Кадр, о котором ребята говорят. В какой-то момент случается единственный хороший момент этого фильма, на мой взгляд, хороший когда с, э, главная героиня начинает сраться со своей матерью в машине, выскакивает из тачки. Причем у оператора начинается эпилепсия, все высвечивается в белый. У вас было такое
1: время? Ой, да, нет? конечно.
3: К- то есть просто, если кому-то это что-то скажет, он светочувствительность ставит типа на максимум, просто все выс- выбелилось в холомину. Ну, типа э, вот как-то
1: мы... вот так вот сейчас я выясню. Вот так вот, вот на мою камеру, если да, посмотрите, да, да, вот так понятно. вот оно выглядит.
3: Так у меня на камере было. М- вот, и э, о чем бишь я? И, значит, героини в какой-то момент они начинают сначала просто пихаться, толкаться, но при этом начинает громко играть музыка, и постепенно их какие-то хаотические движения переводятся реально в такую в мюзикловую историю, они начинают синх- синхронно танцевать как-то, и в этом танце чувствуется между ними какое-то общение, при этом это все смотрится все еще естественно и живо, но ну, на мой взгляд, э, как будто реально они просто вот ре- живые актрисы стали угорать. Вот и это чем заканчивается. И вот этот ход мне очень понравился, потому что он супер внезапно наступает, причем смотрится очень органично, потому что это не выглядит как мюзикл, а выглядит как будто у матери с дочерью была какая-то своя приколюха. Вообще клиника. Давно. Да, общая клиника. Они ее вспомнили, такие потанцевали и разошлись дальше.
2: Не знаю. Я говорю, я прочитал несколько рецензий. Ну так тоже бегло. И все писали «Что за херня с танцем?» Прям вот ну, никто не оценил этот поворот. Я тоже не оценил, потому что, ну, реально, бред. Выглядит, вот вы и так дебилы, а вы тут еще и танцевать начинаете. Типа, что происходит вообще? Что творится в голове у автора? Почему я должен это смотреть? Почему они должны это отыгрывать? Ну, реально, вот никакой здравости я в этом не увидел. Единственный здравый персонаж, наверное, это их лидер, который там хорошо устроился, и все. Но при этом я вот не увидел того, что э, ты говоришь, в конце там на тебя это производит впечатление, что вот так не надо. Да изначально, блин, видно, что так не надо. Сразу понятно, что бред это полный. И не надо вплеваться в такие тусовки. Не, ну
1: изначально, типа, видишь, они тебе показывают что, мол, типа, у нас тут сва- там свобода, отсутствие там ограничений. Мы, видите, какие хорошие. Мы там наркоманам помогаем. Мы там какую-то еду, которую вот выбросили, мы нищим раздаем. То есть, изначально создается все таки ну, некое такое... Что это обреганы, ну, типа, которые бабушки помогут сумку донести до подъезда. Ну, вот да, такие обреганы. Да, да. Вот. Порядочные абрыганы. Да-да-да, порядочные абрыганы. А вот потом это вот скатывается все вот какую-то секцию, непонятную такую по полусекту полу, блин, подпольное производство и вот тут уже, ну ты понимаешь, что не настолько они милые, то есть все может быть и милые, но те, кто вот тянут основную, э, скажем так, идею этого коллектива, они не очень-то такие.
2: Не знаю, по мне тебе там буквально на 5-10 какой минуте рассказывают, там идет диалог, и этот главный там их лидер говорит, ребята, вас заставляют там создавать семьи, покупать дома, жить, вести порядочный образ жизни, а я научу вас не вестись на все это дерьмо. И ему говорят, типа, и на твое тогда не вестись. И он, да, и на мое тоже не вестись. И все, как бы этим уже все сказано, не не ведитесь вы на это говно, зачем вам все это надо? Но после этого еще, блин, полтора часа фильма мы смотрим на какой-то писец. Слушайте, но еще есть такой
3: момент, который мне понравился, на самом деле достаточно так понравился, действительно произвел впечатление, это смерть мальчика. То есть э, в самом начале это происходит не в какой-то, вот, как обычно, это сделано, там в интересный момент, там через какое-то время. Нет, просто фильм начинается, и минут через 10, короче, или 15, по-моему. Э, нам показывают, как э, они веселятся, фанятся, собирают еду по помойкам, и это не преувеличение, они именно этим и занимались. Собирают еду по помойкам, и, короче, маленького мальчика зашвыривают по приколу в контейнер. Э, такой, типа, ну. Ну, закинули мальчика, мальчику лет 8, наверное, 10, может быть, в контейнер, и все. И как бы, а потом бах, заглядываю туда, он лежит. И такие, типа, э- 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 быстро, залазим туда, начинаю этого трогать, из него давай кровь вхлестатит. И ты понимаешь, что он еще и проткнут, оказывается, чем-то, и мальчику все, как бы, конец. И мне это понравилось не столько потому, что, как бы, там что-то невероятное произошло, мне, в принципе, понравилось, насколько реалистично и естественно фильм перешел от состояния какой- какой-то, какой-то непонятный фан, ну, условный фан, показывают фан до состояния, типа, "Э, что произошло, и до состояния, типа, ёб твою мать. То есть вот этот переход мне показался очень талантливым сделать.
1: Ну, это, да, это была такая довольно мощная сцена в фильме, и, единственное, вот эти, знаешь, последующие пляски с его трупом, это тоже такой вы серьезно, с трупом вот ребенка вот это вот устраиваете. И главное, как ни в чем не бывало, они такие, ну, типа, все равно отправляемся на это, потому что мы не должны там, типа, думать о о плохом и как-то убеждает народ в целом отправляться на этот самый фестиваль, на который Да как убеждает,
2: говорит, чувак, сейчас копы приедут, нам это не надо, сваливаем.
3: Да, причем так на самом деле, ну забавно, такой типа, ну в твоих словах, конечно, есть какая-то логика, но нет, (bulaplay) вообще-то как бы это так не должно работать.
1: Ну, вообще, вот основной, на самом деле, идеи здесь не только вот, скажем так, какая-то секта выступает, ну, или там, не знаю, какая-то группировка, в которую не стоит вступать и стоит думать об этом, но и несколько, несколько, так сказать, переходный возраст главной героини и ее отношения с матерью все-таки здесь роляют довольно сильно. Потому что пошла-то она к ним как раз потому, что она хотела, ну избавиться, скажем так, от постоянного там надзора матери. Попробовать что-то с... ради себя пожить. Но мать берет и вторгается в ее постоянно все э, движники. То есть она там приезжает к ним на вот этот фестиваль, потом она ну, там героиня еще ее не замечает, но как мы видим, что мать-то она такая все-таки. Несмотря на ее прошлое, довольно активно со своим ребенком пытается присмотреть. Mm-hmm. Вот. Потом она там вот подвозит ее на машине и вот Видно в какой-то момент, что вот героиня, она вот в эту вот всю секту уже на этих виноградниках, она приходит, ей как бы вообще не место в этой секте, потому что там все что-то кричат там «спарк, спарк», весело, радостно, она такая прям вообще, что я тут делаю? Вот когда вот тебя позвали на какое-то вот мероприятие, где ты никого не знаешь, и такой, да, стой в уголке улыбайся, вот, и... Да, Она абсолютно там не вписывается, а потом туда приходит мать, и как, вот как обычно, как только мать приходит, как только родители начинают вливаться в сообщество, которое типа дети считают своим, сразу сообщество становится херовым. Это как в Саус Парк серия прочин Покамонов была. И я вообще долгое время думал, что это такое. Ну, попытка матери вернуть свою дочь. То есть, что мать там окончательно шизой не поехала и не решила, блин, жить с. На вот этой вот плантации с какими-то там непонятными наркоманами. Вот, и что вот когда она говорит, что все, я продаю дом, там, типа, мы переезжаем сюда, я остаюсь здесь. И ля-ля, то поля. И когда Эллен Пейдж такая понимает, что, блин, что-то чё, чё, херня какая-то происходит. И она к матери идет там в ночи и говорит, слушай, ну ты там сильно так далеко-то... Нет, не заходи в этом деле. Я понял, что мать реально такая, знаешь, скажет, это был пранк, поехали домой, короче. Но вот почему-то нет.
2: Я в другом фильме ждал, что это пранк. В
4: смысле, в
2: следующем, который мы будем обсуждать. Нет, здесь э, мне, например, не хватило раскрытия конфликта между матерью и дочерью, потому что э, я не понял его причин. В итоге, как бы, оно все свелось к тому, что мама просто долбанутая, ну и дочка у нее, в принципе, примерно такая же, но, может, немножко там более сообразительная. Но в чем вообще их проблема-то заключалась? Почему они не могли ужиться? Какой-то, вот реально... Мамка конченная,
3: все. Ну, как бы, обычные проблемы родителей и детей. да Даже если
1: мамка не не конченная, в любом случае, такой возраст каждого проходит по-разному и Просто у девочки довольно-таки серьезная вот эта нонконформистская антисоциальная агрессия какая-то выражалась. Ну вот и все.
2: Ну, не знаю, по мне она была какая-то недокрученная. В итоге, говорю, списали все на то, что мамка долбанутая. Ну, типа, а почему я тогда должен им сопереживать? Ну, типа, если они все долбанутые. Ты
1: сопереживай.
2: <свят> ну, я, я и не сопереживал Но при этом, понимаешь, фильм сложно смотреть Когда ты не сопереживаешь да, Фильм герои. сложно смотреть, не по этому, брось ты.
1: <свят> <свят> Чего <Да>. ты вот
3: <свят> У этого фильма много проблем
1: Я в Тихоокеанском рубеже никому не сопереживал Мне было приятно смотреть <свят> на фильм а... Кстати, нормальный
2: аргумент, да А я сопереживал Кому? Кому? Мне девочка понравилась Какая? Маленькая, роботника. ну которая со своим этим роботиком mm, Ну, понятно
1: вот за ну за Роботика только переживал, я боялся выжить и разберут его на запчасти там.
2: Вот, а еще да, я очень переживал за э, к- сына Клинта Иствуда.
3: То который? есть за Клинт, как его зовут? Клинт Иствуд младший? Нет, он. У него есть вообще
2: свое имя, кроме. Есть. Клинт. Он не Клинт, он Иствуд тоже. Я не помню Джеймс что ли Иствуд или
1: это который. Мне кажется,
3: его нужно было назвать... Ну Клинт Иствуд, блин, там чувак с рожей Клинта Иствуда ходит.
1: Ленты тут старый, короче, Скотт, облезлый Скотт, такой. Господи, да, да Скот.
3: Реально, ну ладно. Но вот, видите, Солод нравится не только Милфы, но и маленькие девочки. Нет,
2: ну, стой, не, крайность. Здесь, здесь другая история, понимаешь? Mm-hmm. Маленькая девочку это как история с Элли из The Last of Us. Я прям восхищен Элли, но именно с точки зрения какой-то протекции. То есть ее хочется защищать,
4: mm-hmm.
2: а не снашаться <laughs> вот и здесь да девочка просто мне понравилось что она не совершенно на ну, не знаю дети обычно бесят в фильмах а здесь она особо не тупила была довольно собрана и... думают
1: что ты прям рот в рот
3: говоришь
2: <laughs> нет в рот в рот бесят все без исключения. Реально, я не нашел ни одного персонажа, которому я бы проникся хоть какой-то симпатией. Вот реально, прям все бесили. Педобир. Не-не-не-не-не. Это... Не. Че, ко мне 14-летняя Эллен Пейдж заявится, да? может.
3: Далеко уже
1: не 14-летняя.
2: Ей ж тогда
3: 20-ник был, по-моему, да?
2: 17. Сколько? 17. 17,
1: мне казалось, 20-ник.
3: Ну ладно, неважно. Ну чё? Ну чё, это могу ничего, сказать. Глобальный
1: вывод какой в этом Да фильме?
3: глобального вывода никакого. Глобальный вывод мой таков. Кинопоиск — это дерьмодемон. Это, короче, дерьмодемон, который вот собран из фекалий тысяч людей, которые об этом как бы и не просили, и который выдает абсолютно рандомные оценки. Как бы, вот чем больше дерьмина чем какой-нибудь более советский фильм, чем больше там классического Шерлока Холмса или Чарли Чаплина, или психологизма, тем выше оценка на кинопоиске. Причем, Диви... знаешь,
1: мне кажется, тут не совсем психологизма, а вот а просто здесь а, такое, такая ну, вещь, возможно... Да, она может быть так. То есть есть какой-нибудь фильм там, предположим, как у господи, любимый феновый режиссер-то? Фон Триер. Вот, есть фильм с Фон Триеров. Который, типа, никто не понимает, да? И вот такой, Ладно, такой среднестатистический народ, который посмотрел этот фильм. Который не понимает. Я, возможно, даже к ним отношусь. Они такие, типа, ой, ну не, чушь какая-то. А здесь, как бы, ну, типа, ситуация тебе понятная, да? И фильм такой, знаешь, и фильм еще, типа, такой старый. И плюс Эллен Пейдж, мы сейчас ее знаем. Ох, там она где играла-то. И люди вот просто на уровне того, что, да, вот наверняка тут есть что-то больше, что я не, не понял, но... Ну, типа, на вырост фильма фильму поставлю выше оценку. <laughs> Возможно, ну, это как-то так работает.
2: АМДБ здесь очень мало оценок, но у него 6,3, а Метакритик 47, и я бы сказал, что и это то уже ого-го, какое
3: достижение. Ну, 47 реально похоже на правду. Да, друзья, в чатике удивляются ЧГК, да, сегодня ЧГК. Вы сегодня 1 как-то...
1: марта, вы что, не в курсе? Марта, Постановление в курсе вышло новое. Что каждое 25 марта Будет 1 марта теперь.
3: Да, именно так Эм... Ну чего
1: Ну, Я считаю,
2: что мы Достаточно влились в эту Абрыганскую Эпопею Можно из нее выбираться К чему-то более любопытному
3: Я согласен Целиком и полностью
1: Да и я поддержу Я вообще не хотел бы в нее заходить ну Но...
2: аналогично, да, пришлось нырнуть.
1: Ну да, прям как вчера мне говорили. Придется нырять. Так. Давайте лети. Нет.
2: Ч ⁇ с соусом? Да он не меняется. В петле перекресток у нас на первых двух строчках поджимает их безумный Макс. Ну и в целом тут еще кидали на лейд шифт
1: который тоже... Тоже может. В всего ничего осталось, наконец-то пробиться вверх. Да,
3: видеоигра, давай объясним, вдруг все забыли.
1: Ну, давай объясним, вдруг все забыли. Есть такая, а, не знаю, студия, которую название не помню. Она выпустила игру под названием The Bunker, вроде как. Это они же. Которая была типа Heavy Rain, но не Heavy Rain, потому что она была полностью отснята с живым актером, где не было, в принципе, никаких толком в но ты все равно так или иначе там по экрану что-то ерзал, что-то подбирал и смотрел кино про все это дело. Потом они взяли и сняли более что-то бюджетное, более масштабное, уже с различными концовочками и с каким-никаким выбором. Во, вс- во время всего этого дела И это фактически фильм В котором мы решаем Что будет в каких-то отдельных эпизодах происходить Поэтому это вполне подходит Под формат кинологов И вот этот лейт-шифт уже хрен знает Сколько времени рвется в наш топ
3: Все так И уже почти дорвался И уже да Осталась габелюшечка
1: ну, По-моему еще со скидкой или да, да, да у меня и он и уже да. установлен на консоли, Соло. Уже год как. Я готов! Когда в первый раз у нас засветился, я его уже к тому моменту купил, но я его не включал до сих пор.
2: Не, я его буквально вот тут на днях купил, когда он со скидкой был. Сейчас, не знаю, сейчас посмотрю.
3: Но распродажа еще идет, там, господи, денег надо потратить. А у меня
1: нет, у меня уже сняли скидку.
3: неужели я прострел?
1: А, ну и да, и разумеется, мы проходить его будем на стриме. Сухо. Разумеется. Шрек. Но Шрек! Но Шрек, спасибо.
2: Да, у Шрека там тоже уже много, насколько я помню. Вандермер прям постарался в прошлый раз.
3: Четыре с половиной. Да. Ну, чего?
2: Леденец. Леденец. Да, это следующая роль Эллен Пейдж после... Сбревание волос, поэтому она здесь Краткостриженная Только поэтому? Да, только поэтому Сухо угу. а. Мастера мы уже разбирали Ну-то
1: 200 на нефть, я думаю
2: Да, 200 кин на
0: нефть И там еще один Да, да. Сухо Настало время лишиться Донатной девственности Я удивлен, что мало продвигались И добрые, и позитивные фильмы
1: на антихриста. О, вот вспомнишь все. любимого режиссера Фена, он тут же и появится.
3: Да, да, и появится. Ой, там такое кино, конечно.
1: Ай-яй-яй. Ну
2: Понятно.
1: чего? Ну чего.
2: Так. Да, что я врал. Да, волосы у нее короткие только из-за предыдущей роли. И когда она на эту роль пробовалась, она была вообще лысой. Ее приняли вообще сначала за мальчика. Но в итоге из 300 девочек она урвала себе главную здесь роль. Потому что сказали, мол, типа, когда на нее напялили парик, именно на прослушивание, она прям всех восхитила, уделала... И, честно говоря, я не совсем понял, чем. (свят) О чем фильмец? Сценарист вдохновился историями из Японии о том, как молодые девочки э, выискивали педофилов, выступали вроде таких подсадных уток, и написал сценарий, но уже типа в американских реалиях. И вот типа 14-летняя девочка разводит взрослого мужчину, э, на то, чтобы он там позвал ее к себе, и в итоге все закручивается куда сильнее, чем кажется, потому что э, обычный э, развод вывода педофила превращается в какие-то пытки, и вообще все закручивается типа сильно-сильно. Есть интриги э, про... Ну, до конца непонятно виновен ли в чем-то мужик, не виновен. Мне на протяжении всего фильма его было искренне жалко, потому что мне очень нравится этот актер. Да. И, ну тут какая-то девах пришла, что начала устроил какой-то беспредел. Поначалу я вообще ждал, что Тесак выскочит из машины там или, но ну, потому что ловля на живца такая. Но при этом, поскольку я Ну, как-то много там интересовался всеми этими вопросами, когда еще... Погоди, какими вопросами? Я смотрел, когда Тесака, мне было любопытно, то есть э, его шоу «Окупай педофиляй», оно, на мой взгляд, оно было эффективным. То есть в отловле педофилов он действительно, он запустил движение целое, да, их там везде отлавливали, и мне было любопытно, почему полиция так не делает. Оказалось, что полиция не имеет права на такие провокации. И для меня это было странно, потому что метод, ну, относительно действенный, но при этом полиция не может его применять. И здесь девчонка врывается в дом к чуваку, да, он, конечно, сам ее позвал, но потом она начинает действительно идти против всех законов. И я ее до конца фильма ненавидел. Хотя, по-моему, восприятие должно быть другое. Ты должен быть на стороне девочки, которая, типа, вершит правосудие. Но она идет против закона, и у меня в башке это все не укладывалось.
1: Как у вас вот с этим? Ну, это, наверное, основная вообще такая эмоция, которая вызывает этот фильм. То есть он такой, неоднозначный очень. То есть ты как бы понимаешь, что вроде как он плохой, она хорошая, но все время в фильме ты не сильно замечаешь, насколько она вообще хорошая. И плюс ко всему тут у нее, скажем так, уже какая никакая предвзятость к этому мужику есть. И нам-то... У нее, как бы, возможно, есть какие-то доказательства, но нам вот их прям вот явном виде не предоставляют. Вот э, постепенно, вроде бы как бы. Э, ты в какой-то момент начинаешь более склоняться в ее сторону, потом более все-таки в его сторону. И. Я в
2: ее сторону, извини, перебью, не склонялся вообще. Mm-hmm. Причем. Ну, да вообще до конца фильма, и вот уже после титров я тоже остался не на ее стороне.
4: Mm-hmm.
2: У вас как вот с этим?
3: Слушай, ну у меня в принципе очень сложное отношение с этим фильмом, потому что он как бы, да, он достаточно эффектный, кайфовый. Все, наверное, его смотрели, я уже не буду перевдаваться в детали. Проблема в том, что, типа, я не знаю, а а, а что вообще в фильме-то хорошего? То есть он, да, он эффектный, безусловно. Он такой прям классный, там все, кастрация, вот это. Но... Это же, по сути, Мэри Сью одно большое. Одно большое, рандомное Мэри Сью, причем сделанное абсолютно дерьмово с точки зрения игр, ну, вот, игры двух э, человек. По сути... Э, ну, то есть, такой самый интересный эпизод, парочка была хороших, которые мне понравились, когда... Она начинает сначала ему промывать мозги, типа, кто он, почему он стал этим заниматься, ля-ля-ля. При этом она надевает пиджак, очки, короче, такая сидит, типа его психолог. И в другой сцене, когда она играет с ним в игру, он ее начинает, ты же тоже, начинает промывать ей мозги в ответ, типа, ты же там маленькая девочка, которая хочет любви, она ему сначала подыгрывает, потом его шлет к херам. Это как бы прикольно и забавно, но этого мало в фильме на самом деле, практически этого нету. И дальше самое главное, что у меня вопросов миллион. То есть почему мы ничего не знаем о ней? Хорошо, допустим, это прикольная история, но у нее нет характера вообще. Говорят, что она сумасшедшая, но она не не выглядит как реально сумасшедшая. Опять же, у меня с точки зрения человека, который мог бы ну, потенциально писать эту историю, то есть если я ставлю себя на место автора, я такой... А почему ты не, не разыграл историю, что она реально девочка? То есть, как бы, ну вот, это же 14-летняя девочка. Сделай ты из нее прям ребенка. Добавь ты некоторые эпизоды, где она начинает ребячиться просто по-детски. Это же круто было бы. Это же настолько сделало бы более интересным, сложным образ. А, что мы знаем об этом чуваке, что он кроме того, что он педофил? Да ничего. Ну, то есть, реально, мы можем сказать, почему он педофил? фотограф. Нет. Не, ну, фотограф, ладно, но... Типа, знаешь, с точки зрения именно раскрытия характера. У него есть какие-то черты характера, которые он проявляет? Нету. То есть он не проявляет ни смелости какой-то особой, ничего. Он просто, ну, борется немножко за выживание, ну, борется, молодец. Он не проявляет ни трусости, ни мелочности, ни, я не знаю, ни какой-то, ни ума, ни глупости откровенно Это просто чувак, который вот, педофил и вот такого очень много. В фильме нет интриги как таковой. Нет, ну, то есть, нам говорят, что, возможно, он убил девочку. Но у нас нет игры в расследование. У нас нету фактов, которые она реально собирает или теряет. У нас нет какого-то разговора о том, что, типа, вот она находит... она Все, что она есть в его квартире, это фотки голых девочек. Она нашла, она уверилась, что он педофил. И то мы не знаем, знала ли она это заранее или как там, или что вообще. Ну то есть, блин, и вот я как бы При всей эффектности фильма При том, что он неплохо разыгран в каждой конкретной сцене Полное ж говно Ну то есть, правда Ни о чем же вообще Я вот этого не понимаю
2: Ну нет, тут не согласен, ну типа ни о чем Почему? Вполне себе Не знаю, для меня, ну, было интригой, а не сумасшедшая ли она, реально не докопалась ли она до совершенно невиновного человека, как они объяснят потом... Не, подожди,
3: а как можно докопаться до совершенно невиновного человека, если он очевидно в первой же сцене встает на колени и целует ей ноги? Слушай, ну... Ну, типа мужик взрослый, который стал целовать ноги 14-летней девочки. С первой же переписки, когда он общается с 14-летней девочкой и говорит, я буду представлять тебя в душе, какие могут быть вопросы?
2: Слушай, ну, во-первых, смотри, в Эстонии секс разрешен с 14, да? По обоюдному согласию. Во-вторых... Ну, как бы фантазии это еще не действие, за них тебя не посадят. Да.
1: Помнишь, к нам подходили на гипораде педофилы, давали типа, мы типа вот ничего не делаем. Да, нам нравятся дети, но мы там этому сдерживаемся. Тяжело. Может он тоже сдерживался?
3: Может, да, это вот вообще
1: социальный заказ вот этого, вот, вот этого лобби, что, типа, вот смотрите, вот вы о нас как думаете, а он ведь ей даже ничего плохого не сделал. Он ей просто поцеловал ноги, потому что она, ну, типа... Да, ну,
3: да, типа, я не знаю, по-моему, это вот, ну, типа, это можно, конечно, оправдывать все, что угодно, но, по-моему, режиссер всеми силами с самого начала показывает самыми грязными способами, что этот мужик педофил. Однозначно. И никакой двусмысленности нету. То есть, понимаете, я бы, может быть, принял это за игру, если бы он действительно, типа, немножко хотя бы сопротивлялся, если бы он хоть немножко, ну, не потакал ей. А то, что он говорит, типа, я же взрослый, выглядит скорее как часть флирта прям, не знаю.
1: Не, ну, Ну, сама ситуация, что вдруг внезапно он там к себе позвал эту девочку, она действительно уже как бы о нем говорит. Ну, потому что как, как часто ты вот, Ладно, Килибович, ну, к тебе слушайте, вопрос к Солдову Как часто давайте. ты к себе водишь да, э... Сука
2: Давайте на чистоту Его очень грамотно обрабатывали И разводили То есть, но Он чувствовал от нее тоже То есть сама виновата, да? Нет, она не сама мужика. виновата Но она же, ну, прям напрашивалась Ты правильно,
1: Килибович Путин Вообще мальчику живот целовал на Красной площади Ты против этого скажешь?
3: Против Путина ничего не скажу, кандидат от народа. Или не он, запутался, не не разбираюсь. Да, так вот, ну ладно, хорошо, бог с ним, то есть ты для Солда была в этом интрига?
2: Ну, смотри, я, во-первых, не понимал тяжесть его преступления, да, и... Было ли оно вообще совершено? Потому что в итоге-то его как бы. Я сейчас заспойлерю да. В итоге он-то ничего не делал, он там фотки снимал. И ну, когда указки. она говорит. А-
3: она же говорит, что типа другой чувак делал, сказал то же самое. <know>
2: Слушай,
1: Но... Другой чувак мог соврать. Ну а
3: этот не, ну то есть это очевидно, это же та же
2: история. Нет, ну (свят) короче, смотри, э, если я так понимаю, что он все-таки не врал, он действительно только фотографировал, и она говорит, ну пускай даже там другой чувак сказал то же самое, честно, я бы вот хотел посмотреть видео про того чувака, фильм про того чувака, потому что этот, ну как будто он огреб как-то, ну то есть не не совсем по делу, во-первых. Опять же, все это противозаконно, она не имеет права так с ним поступать. При всем, Пускай он даже изнасиловал кого-то, она не имеет права так с ним поступать. Я бы, может быть, понял, если бы это была кровная месть. Но в итоге это же абсолютно какая-то рандомная девочка, которая просто взялась вершить самосуд. И с одной стороны, это вроде бы ну, прикольно, что блин, Бэтмен, на ее месте может быть любая. А с другой стороны, для меня только, ну, кровная месть была бы обоснована в данном случае. В остальном это какой-то реально дикий беспредел.
1: Ну, она... ты... а может скажем так, представляет собой такое именно возмездие, какое-никакое, такое прям, знаешь, высшее для этого чувака? Ну, вот,
3: вот, вот говоря о высшем возмездии, стоит вспомнить фильм «Убийство священного оленя».
1: Ну, сейчас я вспомню.
3: Контур, которого я недавно видел. Да, вот там, вот реально, если вы его посмотрите, там есть такое ощущение, что, типа, просто некая высшая сила и возмездия. Но здесь же нет, это просто обычная деваха. И проблема... Почему? Я думаю, ну, что это далеко не обычная проблема? деваха. Uh, ну, хорошо, Мэри Сью деваха, у которой все всегда под контролем, и все просчитано наперед, и вообще, как бы, все нормально. Я со всем она справилась. То есть... Uh, Проблема в том, что, я думаю, как, из чего кинематографически рождается соудовская история, из того, что реально чувак не раскрыт. То есть он потому остается таким то ли виновным, то ли нет, потому что у него нет прописанного характера. А он не раскрыт.
1: Потому что педофилом может быть каждый, даже это абсолютно, знаешь, такой заурядный ничем не выделяющийся человек.
3: Слушай, а я не верю. Проверь. Мне кажется... Мне кажется, педофилы, они все как э, главный герой Человеческой Магоножки 2.
1: <связывающий> они все такие, знаешь, растрепанные рубашки со слегка да, заляпанными да, вот этими я, я вот штанами, когда все-таки...
3: Серьезно, вот это, у меня да. реально вопрос, опять же, даже к этому образу. Типа, я ни разу не слышал, не видел красивого молодого
2: педофила. Слушай, а ты много окупай педофилей смотрел?
3: <связывающий> Весь, по-моему, пересмотрел, они все там странные. Ну, типа, там либо педики, либо педофилы были, и с педиками-то все понятно, как бы, окей, я считаю, что вообще им незаслуженно
2: наваливали, а Слушай, с педофилами... говорят, я же не выделяюсь. Не, ребят, я не знаю, как это работает, но, видимо, это какая-то... Mm-hmm. Как это природная Защитная реакция Но чем старше я становлюсь Тем взрослее женщина мне нравится То есть Для меня 18-летняя Это уже какая-то слишком маленькая девочка А вроде бы все, 18 лет уже нормально Но я смотрю Это же ребенок Поэтому я защищен В этом плане природой, мне повезло
3: Мне милфы, я понял вот забавно в чатике припоминают действительно, что Сергей Кудрявцев на э, кинопоиске, который книга 3,5 тысячи рецензий, оставил рецензию с оценкой 25 из 10. И он вот на самом деле э, предъявляет те же самые претензии, по большому счету, которые я. То есть у него еще к режиссуре претензии, но до этого мы просто не дошли. Вот. Но в целом, типа, реально, фильм-то пустой. В нем есть вот это как бы шок-эффект, такой, типа, вау, нифига, и да как все скручено, как все остальное. Но объясните мне, это же абсолютно холостая вещь. Там нет... Хорошо, социальный посыл есть здесь какой-нибудь или нет?
2: Ну, педофилом быть плохо, тебе яйки отрежут. Или сделают вид, что отрежут.
3: Типа, да. Охереть не встать достижения вообще. Типа, реально, мы оправдываем педофилов, мы защищаем педофилов, так надо делать, так не надо делать. Типа, что? Как? Ну, типа, фильм хорош в сцене и в моменте, но в нем полностью отсутствует какая-либо содержательная ценность. Содержательная, в принципе. Драматической ценности в нем нет абсолютно, потому что сама история-то какая. То есть, смотрите, чувак-педофил, но у него есть детская любовь. Uh, вот, а у педофилов есть любовь? То есть, сам в тот момент он уже вызывает у меня вопросы. Типа, окей, у него есть женщина, которая ему нравится, и все остальное. То есть, ему нравится женщина, то есть, у него с этим нет проблем. Или как это работает? ну Не знаю.
1: Слушай, а можешь ли ты тогда поставить... Леденец в один ряд с человеческой многоножкой, действительно, потому что там по факту тоже ценен, скажем так, сила момента, сила вот этого вот. ну... Слушай, ну
3: и вообще я искренне считаю, что человеческая многоножка это очень сильное кино. Правда? То есть, как бы я все понимаю насчет его оценок, насчет того, что там как бы 0 из 10, 10 из 10 это все. Но я правда считаю, что несмотря на всю
1: трешовость, ну, первая нет смотря... было трешовости. Но
3: ну, сама идея.
1: Сама ну, идея. Ну, сама идея, что может быть? быть, да, но. Сама
3: идея, трэша говно. Я правда считаю, что первая не полностью, но местами снята очень сильно. Типа, там есть многим, почему у нее поучиться.
1: Короче, ребят, вы знаете, что делать. Да, я не смотрел. А стоит, да, это, вот этот давай. вот про- пробел в твоем образовании киношном. Вот, <свят>
3: это да, это действительно, это пробел похлеще свадебной вазы. А, Мирадел говорит, так а может суть фильма в двойственности
2: ситуации? Но двойственность-то вот вроде только я уловил.
1: Да. Не, почему? Я же то же самое сказал. Да? Ну, то Что... есть, двой... а
2: у тебя у вас тоже есть двойственность?
3: Да, ну, нахо?
1: в целом, да. То есть, я вот, если честно, ну, немножко мужику так сопереживал, потому что ну как бы таких вот явных доказательств по крайней мере вот в первые там две трети фильма не присутствуют, вот, Ну такие вот, знаешь, стопроцентные. 100- а учитывая там, что я там много всяких и детективных фильмов, и много всего посмотрел, я знаю, насколько вот такие вот легкие доказательства могут быть далеко не указывающими на там исходные выводы то я так подумал, ну вот прикинь, ты, ну просто, ну ты действительно фотографируешь моделек. Ну mm-hmm. вот такая вот у тебя профессия, да. И... Ну, очень странно себя ведешь, да, там, с 14-летними девочками в чате, но по факту он там к ней не применил никаких вот этих своих педофитских, я не знаю, там, какой, ритуалов, или что там, как, как они делают.
3: ритуалы применяются к маленьким девочкам! Вот, да, то есть этого
1: ничего не было, и поэтому... Ну, как бы, в моих глазах он, ну, не до конца был виновен, скажем так.
3: Знаешь, вот опять же, у меня тогда вопрос почему они наделили, они сценарист, режиссер, может быть, даже актер, наделили его только одной репликой. Что? Я этого не делал. У него только одна реплика. Типа, реально, у нас нету никакого состава расследования, никакого исследования. Если бы она пришла к нему и такая, типа, я знаю, что это сделал ты, потому что тогда-то, тогда-то ты делал то-то, то-то. Он такой, нет, я был в другом месте, у меня есть алиби. Она такая, ты мне врешь. И я бы такой, вау, стоп, то есть я бы, как зритель сказал, погоди, а почему вот ты ему что-то голословно предъявляешь? То есть, понимаете, нет вот этого вот самого конфликта в диалоге.
1: Действие,
3: да потому которое... что, когда,
1: если бы тебя, Кунгурыч, привязали бы к стулу и грозились бы отрезать тебе яйца, я думаю, что ты бы не думал бы, как я сюжетно лучше разверну Именно эту...
3: поэтому я бы делал не документальный фильм, а художественный.
2: Не, ну тут надо отдать должное. Мне вообще кажется, мужик-то сыграл лучше, чем Эллен Пейдж, но в сцене, где его собираются кастрировать, его он орёт не надо, Актер вообще сознание терял в эти моменты, но вот там он выложился, на мой взгляд, реально охерительно. Потому что я реально поверил, что ему сейчас яйца отрежут.
1: Да, единственное, что там монтажер звук, конечно, ну, переборщил, мне кажется, со всякими вот такими звуками, потому что там вообще-то как-то слишком было такое, что она там, не знаю, половину вообще из него из- из живота выгребла там и в этом купаться начала по полу. Яйца какие-то там вынесла, там как бы не показывают акцент, но там показывают, что они какие-то... Я не знаю, размером с куриное яйцо, а, дорогие наши девочки, это не так. То есть Я бы сразу сказал, а, так это не мои, что ты мне тут показываешь. Ну, то есть, слишком большие какие-то.
3: Может быть. Ну вот, и о чем бишь мы, о чем бишь я. То есть я хотел еще вернуться к тезису, что по большому счету, действие фильма не выходит за пределы этого дома. А это И вот встает такой более концептуальный, более сложный вопрос: а реально в каком пространстве происходит действие? То есть, смотрите, если мы возьмем, например, сейчас.
2: Диман, я могу ответить на твой вопрос. Ну, Все происходит в рамках очень маленького бюджета. Это серьезно, так? Они сняли что-то меньше, чем за лям долларов, потому что тема такая щепетильная, controversial, и автор не хотел, чтобы студия сильно влезала в сценарий, да. и поэтому... Изначально вот
1: бюджет и... был больше, там должен быть огромный робот, который бы кружил педофи... крушил педофильские города, но пришлось...
2: Там флюги Гехамин должен был быть полный, да. Да, да, да. Но да, в итоге, да, да ограничились да, маленьким бюджетом. И вот автор, тут как бы, знаешь, к нему вот есть прям... К нему можно предъявлять претензии, потому что чувак написал то, что хотел, и никто угу. это не правил. И в итоге поэтому сняли
3: фильм. Да, неплохо, хороший критерий. Ну вот, и если мы возьмем, например, условного там, э, я не знаю, от Балды Сартра, который... Как он называется, господи? Не трое на качелях, а за закрытой дверью. Там, короче, там как бы понятно, там пространство ограничено, вот ну, комната, и герои как бы ковыряются в воспоминаниях друг друга, в памяти, в голове, еще в чем-то. Если мы возьмем какую-нибудь другую историю, типа по моей памяти, замечательный фильм «Детектор лжи», тоже про два или три актера всего, там детективное расследование, которое ты слушаешь события. Если мы возьмем куб, который тоже в абсолютно замкнутом пространстве, мы, во-первых, решаем головоломку куба, во-вторых, мы все равно выпрыгиваем куда-то назад в обсуждениях, кто откуда пришел, что, и мы добиваем... Ну, ни хера же! Я вот просто раз за разом возвращаюсь к одному и тому же тезису. В «Леденце» нет ни хера!
1: Знаешь, вот... А это не похоже на фильм
3: «Экзамен»? Видишь, в экзамене тоже было, там был бэкграунд, там были какие-то характеры, которые динамически развивались на протяжении истории, то есть сначала мы смотрели на этого чувака под одним углом, потом он становился более-более-более дерзким, а потом такой оп, и вообще там психанул, то есть там есть какая-то эскалация, здесь эскалации характеров нету.
1: Ну, эскалация, э, эскалация психоза-то есть у главного героя, как мне
3: глав... ну, Вот это да, это есть. Это как бы у главного героя есть, а у Лэмпейч нету. Типа, ну, она себя ведет так же и ничего. И вообще, ну, так, блин, принципе...
1: она столько времени с обрыганами прожила, я думаю, у нее там все это. Там уже все
3: нормально. Поехала,
1: решила, решил Так, ну все мне. Типа, я в свою жизнь уже с брыганами пожила, пойду педофилов косить.
2: Так это все-таки сиквел, да? Прям таки сиквел.
1: Наверное, думаешь, почему она с короткими волосами? Потому что она вот успела сколько отрастить промежуток времени. Пошла, охотиться.
2: К первому чуваку она еще лысом ходила. Да. Ну, короче, вот. И...
3: и вот, и в итоге как бы у меня остаются только несколько открытых вопросов. Отрезала ли она ему яйца или нет, и если нет, то почему?
1: Ну, видимо, нет, потому что он же в итоге такой, а, не, не мои, не мои.
3: Да, да, ну, то есть... вот я тоже, я побоялся, что я, может, что-то неправильно понимаю. Знаешь, Хорошо. Это, я всегда, это моя
1: прерогатива, всегда бояться, что я что-то пропустил.
2: Можно ли иначе перевести хард Да, безусловно, Хард как раз педофилы называют маленьких девочек. Поэтому «Леденец» в этом плане немножко... Не знаю. Может, они, конечно, и «Леденцами» их называют русскими. Ну
3: «Ранетки» надо было назвать, короче. «Ранетка»,
2: я понял. Тебе виднее. Честно, не знаю, как тут можно. А так... Ну, Кенди, да, с одной стороны «Леденец». Название выбрали такое, потому что... Изначально, да, там название было типа «Месть», «Венженс», ну, то есть ничего интересного потом решили хард-кенди, потому что, типа, и... Как там было написано? И, и сладкое, и, типа, остренькое. И вот это я не ну, совсем понял эту формулировку. Ну, короче, и хочется, и колется. Ну,
1: mm-hmm. ну, ты как бы можешь себе леденцом, если он расколется как-нибудь неправильно. Ну, можно, да, порезаться. Окей, порезаться, а, так кажется, объясните мне, а
3: зачем она не отрезала ему яйца?
2: А, чтоб он повесился.
3: Слушай, ну, но типа, если ему не отрезать яйца, то он с большей вероятностью
2: повесится? Я я не знаю, честно. Ну, то есть это был какой-то полушантаж, полублев. при этом он ни в чем не сознался, потому что ему там сознаваться-то было толком не в чем. И при этом
3: я хочу отметить, что это занимает, сейчас я не соврать, она его связала, знаете, когда на 50-й минуте примерно, и заканчивается сцена с отрезанием на час 16. То есть <пи-> полчаса, полуторачасового фильма посвящены тому, как он привязан к столу, и она его кастрирует. И в итоге она его не кастрировала.
2: Ну, а Айси пишет, ей надо было, чтобы он сам себя наказал, а не она. А, с одной стороны, да, я могу с этим согласиться. Ну и плюс, давайте на чистоту психологически она капец как его наказала.
3: Ну, она его измотала, конечно, безусловно. Ну, То есть, если действительно... Ну ну, и все-таки,
1: насколько бы крутой она не была, я думаю, что не так-то просто кастрировать человека. Даже хотя бы, скажем так, эмоционально к этому подойти ко всему. А уж тем более физически это все правильно сделать. Потому что Ну, я я, я я кота-то носил к ветеринару, а тут человек. она сраный хирург.
3: Но мы же ничего про нее не знаем. В другие, на самом деле, 17 знаем, и да. 14. Как бы
1: тут такая история. Не, в, 17, это, кстати, хирурги. в 14 нет, а вот в 17 уже хирурги. Это,
2: кстати, они записали... Ну, в смысле, хотели записать фразу на крыше, когда она там кричит на него, что, типа, а может я... Может, меня не Хейли зовут, а может я там не оттуда-то, а может, я не там училась. И у нее была фраза, а может мне 18, а не 14, но Эллен Пейдж уперлась, мол, типа, не, вы портите задумку фильма, и давайте не будем говорить эту фразу. И, наверное... Наверное, Лена правильно Пейдж, сделал. Молодец. Да, правильно сделал. Это бы по-любому все убило. Плюс, что мне тоже кажется, они правильно сделали, когда он уже повесился, там же обрывается все, да? На том mm-hmm. она просто говорит, что типа, а может не удалю. Ну, там mm-hmm. есть компромат. И следующий кадр уже, она идет там в своей этой шапочке
4: mm-hmm. по да.
2: дороге. При этом актер сказал, что они сняли кадры, где он висит. Угу. уже повешенный и типа но ну, там понятно что он умер но их вырезали да. вот мне тоже кажется круто потому что а вдруг он и не умер да не ну там нельзя не умереть ты чё но если шею не сломал то можно но ты же висишь ну там уже женщина приехала она могла его приподнять Сложно. как бы ну вот ладно себя. Красная а... шапочка Говорят, что не красная Говорят, что это цветокоррекция И на самом деле кофта была оранжевой
3: Ну и на самом деле, да, красная шапочка Здесь немножко не к месту И немножко мовитон, я очень сильно надеялся Чтобы она, типа, не была красной А вдруг не педофил, а вдруг не умер А вдруг все сон собаки Ну вот в этом и проблема А вдруг на самом
1: деле это просто такой, знаешь Скажем так Попытка Эллен Пейдж она в итоге выяснила, что она лесбиянка, uh-huh. феминистка, и это, короче, uh-huh. она просто все мужское должно быть уничтожено. <laughs> и это еще до того, как это все стало ясно, она изначально строила свою карьеру на вот этом. А вдруг
2: а... она из-за этого фильма стала?
1: Вдруг это так на нее повлияло? Вдруг её за- заставляли кастрировать мужиков <laughs> и как-то приелось.
3: Возможно, приелось Слушайте, ну а давайте действительно Вот теперь мы более-менее обсудили два фильма Моя позиция однозначно Леденец это говно Потому что он и снят бездарно достаточно, то есть у него режиссуры как таковой нету. У него есть хорошая игра обоих актеров, но режиссуры как таковой нет. Ну, да, там в нету. основном
1: какие-то дни крупники все дают, типа нам пытаются, видимо, ну, пока... не это показывать, это... ну во-первых, чтобы не показывать, да, во-вторых, чтобы типа, показать, что вот они вдвоем, друг рядом с другом, видимо, близость какую-то ну этих героев.
3: Ну насчет близости не знаю, по-моему, не просто бюджета нет. Не, бюджет это понятно, ну, как бы я
1: пытался это оправдать как минимум этим. Ну и смена, по-моему, там цветового этого. У, у которой тоже цвета, нет которая... никакого смысла по-моему. Нет, почему есть?
3: Ну, какая?
1: Она же меняется. Ну, как по как, как минимум, я заметил, что вот с такого теплого, желтого на холодный синий сменилось как раз после того, как он сознание потерял от.
3: Да, только в конце на крыше мы снова возвращаемся А, там я уже не следил, коррекции.
1: забей, я же не такой дальновидный.
3: А, ну типа да, мы в теплой цветокоррекции возвращаемся обратно на крыше и. Ну потому что там не там было у просто... холодных ламп.
1: Нет, яйца просто нет. оттаяли.
3: Но мы яйца оттаили, может быть, то есть действительно середина фильмов холодная, да, но может, э... между
1: ними тает, ну,
3: но нельзя ни в коем случае вообще говорить, что это была какая-то специальная фишка, потому что в финале фильмов самом напряженном всё очень тепло.
1: А фишка в тот момент эта фишка была абсолютно специальная, она в нужный момент происходит, то что в финале они сбились, ну там это уже не-не,
3: ну, реально, это рандомно. Это просто рандомно, в зависимости от того, какой цвет больше подходит к какой сцене по окружающему пространству, потому что она в синем э, этом, в синем костюме на протяжении всей операции, и поэтому это хорошо смотрится в холодных тонах. потом они на крыше, где солнечный свет, и поэтому они сделали теплые тона. Ну, типа. Не вот не хочешь, блин,
1: какую-нибудь наблюдательскую вещь сказать, которую увидел? Так нет, Келебрыч возьмет. Обосрёт все. ублюдок. Вообще просто ублюдок. Возьмёт, обострёт, да. типа, Чё ты на мою территорию лезет зараза? Может, ты ещё и кадры приготовил, а?
3: Кадры, может, я и приготовил, а, могу тебя отправить. Но давайте пока обсудим, как Эллен Пейдж-то, как актриса. Она нам задачила, нужно обсудить ее непосредственно.
2: Я уже сказал, я не очень проникся ее ролью в леденце. Почему? Э-э, не знаю, на мой взгляд, мужик просто вывозил намного сильнее как-то он был... Я понимаю, что, ну, я сейчас сравню абсолютно разных персонажей, она такая более спокойная, но она э, не производила на меня достаточно устрашающий эффект, который по факту-то должна была, наверное, производить. Потому что мужик-то там нервничал. Я понимаю, что он был привязан и все такое, но как-то, не знаю. В общем, меня не впечатлило. И как-то чего-то ей не хватало в голосе. Не знаю, короче, реально, я не понял, почему ее выбрали, и что там все в восторге-то от нее были.
1: Вася? Слушай, мне, если уж говорить, где мне она больше понравилась, наверное, больше она понравилась мне все-таки в рот в рот. Как бы это не звучало сейчас. Потому что, ну, там у нее спектр эмоций как минимум шире, она там еще и помоложе. И поэтому, ну, как-то все равно так, знаешь, делаешь скидку, что вот вроде как бы еще не такая актриса, скажем так, годовалая. Но при этом вот уже умеет отыгрывать и вот это, и вот это, и в принципе даже ей веришь. Там как проблема самого фильма в том, что сам фильм, ну... Не очень выдающийся в сценарном и в кинематографическом смысле. Но вот там она, как минимум... Ну, я чувствовал в ней живого человека. В леденце ты этого не чувствуешь. Она там как как робот фактически ходит все время с одинаковой мордой. и Да, вот как-то так.
3: Слушайте, а я вот, короче... Сложно. Сначала я посмотрел, и мне прям вообще хорошо, потому что она, на мой взгляд, была достаточно бодра, обаятельно в леденце, и то есть у нее как бы было много вот, вот этого какого-то кривляния, короче, чего-то еще, много какой-то пластики, ну, то есть она как актриса заполняла пространство достаточно хорошо. Но ну, а потом меня Леона ткнула носом, типа, говорит, а вообще-то у нее эмоций не было ни хера. Я такой, да? И подумал, а ведь Да. То есть, если объективно посмотреть, у нее не было какого-то действительно прям эмоционального раздрая какого-то хорошего. И она просто шумела и кривлялась на протяжении фильма. И вот с этим я не могу не согласиться. То есть, мне как бы было ок, Мне было интересно на нее смотреть, я понимаю, что она как бы как актриса ведет себя импульсивно, экспрессивно очень, но действительно у нее как будто и нету никакой игры, и в в рот в Это в
1: в целом описывает, мне кажется, весь фильм «Леденец» как таковой для всех. То есть все смотрят как бы в первый раз, вроде как бы что-то интригует, что-то интересно, плюс тема щепетильная, плюс какие-то сцены такие, знаешь, которые, ну... Усильные половины населения вызовут, скажем так, некоторые... Сильные эмоции. Сильные эмоции, да. И досмотрел фильм, вот выключил и так в памяти осталось, что вроде как бы, как минимум какие-то, знаешь, зацепочки на этот фильм остались. А вот разбираться, было ли там какой-то посыл, был ли там какой-то, знаешь, какая-то у персонажей какое-то прошлое, там какие-то характери, ну... Опять-таки, если вернуться к теме оценок, большинство не всегда задумывается. Просто посмотрим, после просмотра.
2: Ну, тут у-, у меня какие-то ассоциации проскочили с тем, что вроде бы, да, фильм получается, как бы сказать, не прям такой запоминающийся, но он вот берет такой нетипичной темой, да, он, может быть, немножко шокирует, вводит в некий ступор. У меня. Примерно аналогичная ассоциация с фильмом Немыслимая. Я плохо. Как бы я, я очень не хочу ее пересматривать, потому что в свое время он мне дико понравился. Я, я
3: понимаю, о чем ты говоришь. Да, есть такое кино. Это в двух словах: Сэм и Джексон, да? Да. В двух словах фильм о том, как э, пытают, короче, чувака, и вот там реально есть, я прям помню, есть как минимум частично все то, о чем я говорил, потому что там пытают чувака, араба, должен случиться взрыв, ну или не араба, там, не знаю, кого-то, должен случиться взрыв. И его прям приковали Рушники и пытают. И он такой, типа, да это не я. Ну, прям плачет, ревет. Да не было меня там, у меня там семья, дети, вы что мне вообще предъявляете? И они его пытают очень-очень жестко. И там еще Сэмюэль Л. Джексона позвали, он играет чувака, который умеет жестко пытать. Вот. И они его пытают, пытают, чтобы добиться. И у этого прям есть хорошее развитие. Все то, чего нет в Леденце, есть там. Как минимум, я его помню. Но тоже не возьмусь сказать, что фильм хороший. Я действительно боюсь. Он может оказаться полным говном.
2: Вот да, поэтому <смех> Лучше не пересматривать Да, но если вы не видели,
3: то можете рискнуть Потом рассказать нам Или можно в Patreon пересмотреть И сказать, кстати, как он в итоге
2: У нас спешл заданное что в следующий раз Ну, в смысле, выберу О, Да,
3: по- В спешл следующий раз Кстати В этом спешл, тему под которой мы создадим Буквально завтра Будет э, Три темных лошадки с Оскара интересных и не очень лучший фильм на странном языке э, мультфильм и что еще напомните пожалуйста мы взяли последний
1: и флорида проджет
3: а и флорида Project, который вроде как действительно хороший фильм упущенный на Оскаре. ну ладно это такое пока а, чё я скинул картинки
1: да я вижу готов их начинать показывать Ты давай уже готов погнали. Их
3: показывать а, это Картинки будут все практически, к слову, о в принципе визуальном решении фильма, которое достаточно дешевая, потому что вот этот первый кадр, который открылся в стриме быстрее, чем у меня на компьютере почему-то, это очень кайфовый способ показать, ну, сэкономить бюджет на заднике, потому что абсолютно насрать, что там стоит, вы берете максимальный расфокус, прям предельный, и все нормально, и все хорошо, у вас нет заднего плана, а высветить лица героев, чтобы было ок, это нормально. Вам не нужно беспокоиться о композиции кадра, вам не нужно беспокоиться вообще ни о чем нахер, просто нормально посветите на лицо, и это, ну, такая достаточно тривиальная задача. Следующий кадр — это самый просторный кадр всего фильма, единственный по моему такой в своем роде потому что это единственный раз когда на мой взгляд им удалось найти uh, действительно хорошую как бы локацию которую не стыдно показывать там общих кадров всего штуки 4 но что короче здесь очень круто что мне очень нравится uh, безусловно композиция по третям это все понятно то есть нижняя треть uh, занята площадкой верхняя треть это вот это небо машинка, которая стоит левее, это все здорово, но очень круто, что фонари стоят в перспективу, добавляют объема пространства, и камера, которая смотрит точно на происходящее. Просто а это гора, такая... гора, которая
1: упирается в голову.
3: А, кстати, ты хорош. Ты хорош. Да, гора, которая упирается в голову, это тоже круто, действительно. И... да, да. Да, даже, возможно, круче, чем камера, но, возможно, нет. Камера просто очень смешной момент, который можно не заметить ни разу. Но он такой. Типа,
1: ну, мы, короче, а... создадим голосование, что круче в этой картинке, а пока что идем дальше.
3: А пока что идем дальше. Вот, когда она садится в машину, опять начинается вот эта же самая история. Все размыть. Нихера не видно, максимально близко. Мы не уверены, как правильно снимать, чтобы это было красиво. У нас Мы не уверены, что нам хватит все правильно высветить, потому что светить машину – это прям проблема. У вас лобовое стекло будет бликовать постоянно, это очень сложно, чтобы все нормально распределилось, стекла и все остальное. По-хорошему нужно тряпкой все завешивать, короче. Это такая прям реально тяжелая история. И вот. Поэтому взяли так. На следующем кадре, опять же, более такое объемное пространство. Что мне здесь как бы и понравилось, и нет, это картины на стене, потому что на них нет акцента. То есть нам периодически они отсылаются к этой картине, но нет ни одного кадра, который бы крупно показывал картину, и у нас было бы время ее изучить. И только если вы прям ставите себе такую задачу, вы начинаете видеть, что реально некоторое дерьмо на них изображено. Потому что я как-то посмотрел фильм, этого не заметил, только на стоп-кадрах потом нашел. Что еще интересно, то что это абсолютно мертвое помещение, и это тоже добавляет колорита фильму. Оно не живое. Ну, то есть, посмотрите, голый стол, э, голая скамейка, полка, на которой всего-то пять предметов, ни пылинки, ничего, ножи какие-то одиноко стоят на барной стойке, ну, то есть, это не обжитое пространство, это холостое, студийное какое-то, стерильное место, и это, ну, как бы стильненько по-своему, но это очень осознанное решение которые они использовали для чего-то.
1: Если я подвину вебку чуть влево или чуть вправо, такой бардак вы увидите просто.
2: Типа да. Типа да. Ну ты же не педофил? Да. Вот. Проверка на педофила. Я прошел, надеюсь.
3: Нормально. Следующее картинка, это то же самое все, то есть, опять же, это стерильность, но ну и здесь начинаются то есть просто кайфовые визуальные решения, которые одно из которых, это вот эти равномерные цвета, их очень много на протяжении всего фильма, если девочка сидит в кресле, она обязательно сидит в чисто красном кресле, если у нас стены, они все однородные, и это, в принципе, говорит о работе художника, которая была над фильмом проведена, и работа достаточно кайфовая. Ну и плюс композиционно, это все очень здорово, опять же, то есть это такое Двойное обрамление Во-первых, дверным проемом Синий, оставляющийся снаружи И теплота внутри И во-вторых, обрамление вот этим вот э, холстом Круто, стильно, дорого Ну, как бы Недорого в производстве, но стильно дорого смотрится Мне нравится Следующий кадр, опять же э, Мы не уверены, что мы будем снимать Поэтому давайте просто сделаем крупно Размыто и все остальное Это постоянно на протяжении всего фильма встречается Когда это не встречается, начинаются небольшие проблемы, потому что вот в следующем кадре, например, видно, что ну не все так однозначно со светом. Очевидно, что вот за этой стеклянной херней стоит сильный источник света, который дает основной основной свет вообще в пространстве, но в целом в этой сцене очень сильно недосвечены какие-то моменты. То есть у него на лице, например, сейчас, на мой взгляд, прям не хватает будь я оператором, я бы по-любому еще дал дополнительный свет ему на лицо, потому что просто не читается эмоция. Иногда прям совсем не читается. Зачастую Ellen Page стоит там на фоне окна, и у нее просто черный квадрат вместо лица. Поэтому это, типа, вот как только они пытаются выйти на более общую крупность, у них возникают проблемы. Может, потому что света просто не было. Типа, не было денег на свет, на аренду. И поэтому они выкручивались как могли. Вот здесь, например, получше. Вот в этом кадре, в следующем. Потому что, видите, ему явно поставили отражатель небольшой на вторую щеку, и поэтому лицо более-менее равномерно засвечено. А вот у Элем Пейдж на следующем кадре у нее уже чуть хуже, у нее уже более мрачная тень. Как бы Сам рисунок по себе достаточно кайфовый, но отражателя вот этого нету, и она только от, от одного источника света и плюс того, что в комнате было. Следующий, касательно портретов, опять же, достаточно кайфовый кадр, в котором размытия как бы и нету на заднем плане, но зато они накинули что на передний, чтобы оно было. И по рисунку световому тоже мне очень нравится такая хорошая вот драматическая тень, такая глубокая и рельефная. У нее прям левая часть лица, точнее правая для нас. Она прям такая вся брутальненькая. И вот на следующем кадре, опять же, вот здесь... Четко, прям совсем четко видно, что у них почему-то на декорацию света больше, чем на лица. И ну так быть точно не должно. То есть, ну, с Эллен Пейдж все окно, у него определенно перемрачнённое. Что мне здесь нравится в этом кадре, то что, конечно, есть мои любимые жесткие контровики. Прям видно, причем луч вот этот единый, где он заканчивается на макушке Эллен Пейдж не освещает ей затылок, но освещает при этом полностью. Как его зовут-то? Госпиталит вакцирован, короче, педофила.
2: Он И... пишет, когда педофил красивее, чем Эллен Пейдж. Да. И это ну, там. Я все не могу запомнить его имя, хотя он мне нравится.
3: Да, так. я тоже. Кто, У него... Он везде играет. Да, да. педофил нравится. Патрик Уилсон. Вот правильно. Маклакн нам подсказывает. Uh, да, о чем я. И, конечно, здесь все просто здорово, очень все правильно по композиции, потому что спер, uh, спина Эллен Пейдж закручивается по золотому сечению.
1: А животик выпирает, да, понятно. А uh,
3: животик выпирает, да, по золотому сечению. Uh, Правая часть перегружена специально, то есть там, как бы какое-то барахло валяется, очень такой стерильный задничек. В общем, все, по идее, здорово, все бы хорошо. И вот если бы не все остальные кадры, в которых видна дешевизна, например, следующий, когда опять же идет размытие, просто чтобы все размазать и ничего не было, но как бы. Следующий кадр опять касательно стерильности я отметил. Типа, да не бывает таких кухонных столов в реальной жизни. Ну, да, и... завтра, да, вообще
1: ни, ни разу.
3: Да. И на самом деле это вот по сути все, что можно сказать. На мой взгляд, касательно зачем было сделано это решение, то есть почему они снимали именно так близко, именно так размыто и все остальное, действительно, чтобы создать интимность. Вась, по-моему, про это говорил уже. Чтобы... Но не то чтобы близко друг к другу их сопоставить, но именно создать интимную атмосферу фильма, что всего два но персонажа. Это, это,
1: чтобы... это и есть интимность, типа. Да, чтобы Науки... они были плотнее.
3: Не, ну интимность, как бы может быть, в смысле, интимность, что между ними что-то есть. А здесь именно что... Простро... чтобы ограничить пространство аудиовизуальное, чтобы оставить только актеров, и, и
1: все. Чем еще остается, если ограничить пространство? Только интимность.
3: Ладно, хорошо.
1: Я кучу фантиков всё. считал, как это начинается.
3: Ладно, охотно верю. Вот, и да. Да. Все? А, да, а мусор они убрали за тем же самым из кадра, чтобы ничто не отвлекало от актерской игры. Наверное, я предполагаю так. И с этим фильмом у меня все, мнение свое я сказал, какое у вас-то в итоге, как вам мешало то же самое, что мне.
1: Учитывая, что это мой второй просмотр, то я не сильно впечатлился этим фильмом, не настолько сильно, как в первый раз, но ну, в первый раз он на эффекте вот той, той самой сцены, как минимум, заставляет, знаешь, о себе помнить в ближайшие, не знаю, сутки. Вот, и поэтому, А потом ты в принципе забываешь практически, что это посмотрел А уже Тихоокеанский рубеж второй не так хорошо помню, который сегодня вот ходил, смотрел. Поэтому такой типа, знаешь, ну да, это фильм с мощной, с мощной какой-то сценой, а больше там а остальное все не важно. А когда ты его начинаешь пересматривать, когда ты уже готов и знаешь, что да, эта сцена будет, ты уже такой сидишь и, ну, ну, ну не так. Не так оно тебя захватывает. Это вот как мы с Солодом проходили Deadly Premonition для разбора полетов, и ему прям супер круто было. А я по второму разу такой, господи, как все криво, как все ужасно, как, как я этому похвально поставил. Это вот, вот эффект, вот, вот у этих фильмов э, игр, не знаю, как это правильно назвать, но должен быть название общего какого-то эффекта, что когда ты в первый раз вот это смотришь. Оно тебя будет торкать. А во второй раз уже так не работает вообще. И может быть даже абсолютно в новую плоскость уходить твои ощущения относительно вот этого просмотра. Здесь не так сильно, как у меня с Deadly Premonition было, но тоже я не так сильно увлекался. Я ставил на паузу, ходил там что-нибудь, не знаю, там на кухню, что-нибудь брал. То есть не, mm-hmm. не было такого, что я прям сел напряженно, смотрю. Вот.
2: Uh, я смотрел первый раз... Ну и вот, да, первый раз, может, несколько и берет, но, блин, меня реально... Именно не как актриса, а как персонаж, потому что, что за беспредел происходит, что ты творишь, какого хера, жалко было педофила, что явно, ну, автор не добивался того, чтобы мне было жалко педофила. Поэтому, не знаю, вот на ком то да, там, типа, ну, условный шок-контент, назовем его, зашло. Какая-никакая интрига была, мне просто не понравилось, что они из этого развернули. То есть, что девочка абсолютно безликая, она просто там все знает, уже все вычислила, пришла просто отомстить. То есть, пересматривать его я не буду вообще ни в коем случае. Абсолютно, на мой взгляд, такое проходное кино получается.
1: Ну, а главную мораль фильма давно уже... Сказал Эрик Картман в Южном парке. Никогда не перди на яйца другого мужика. Это не круто. Вот так. И в принципе, ничего другого там не надо делать.
3: Хорошо. Ну чё, у нас на самом деле, знаете, сколько вопросов? Два. Поэтому, если вы хотите поменять что-то в топе, то
1: сперва посмотрите на заставочку вопросы Эй. так сейчас я выбираю значит наше это и да я готов к вопросам
3: вот джокстер три семерки в чатике спрашивает актуально пока что а, справедливо ли что мы оцениваем фильмы по возможности получения удовольствия со второго и третьего просмотра да есть фильмы которые работают каждый раз но по правилу жизни раз увидел раз почувствовал и то самое честное
2: отношение не а, мой первый секс был хуже чем последующие
3: неплохой критерий <плодисменты> 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 <плодисменты>
2: Не, но, на самом деле я понимаю, о чем речь, и, и да, надо, конечно, наверное, как-то стараться первое впечатление своего ловить. Есть фильмы, которые категорически не работают со второго раза, в которых там на интригу возводится все, и когда ты знаешь уже неинтересно. Мы почему так сильно боимся спойлеров? Но... Здесь сама интрига-то слабенькая, ну или как-то ее объяснение херовенькое, неинтересное, нецепляющее. Тебя берет только вот этот шок-эффект с отрезанными яйцами. Условно говоря, я, конечно, немножко утрирую. Но так, да, надо, надо наверное, первое впечатление свое высказывать.
3: А я все еще считаю, что первое не первое. Я объективно выдвигаю претензии этому фильму, и поэтому тут не важно. Итак, как вы относитесь к Роберту Паттинсону, его актерской игре и к его выбору ролей, начиная с фильма «Роберт»? Заранее спасибо.
1: А я, если честно, вообще с ним почти ничего не смотрел.
3: А я смотрел, и это показатель... Потому что Паттинсон реально играет в такой дичи. Он, короче, заработал денег на этих своих вампирах и теперь реально он играет в очень артхаусном кино, очень интересном таком. Он постоянно очень хорошо пытается играть. Очень крутой мужик на самом деле. Оказалось.
1: То есть, но, но не лабав, да?
3: Не, не лабав. Он именно он нормальный. То есть он играет в совсем артхаусном кино, до которого лабав никогда не осмелится. Лабав думает, что он артхаусный, а Паттинсон реально артхаусный.
1: А а же Лабаф, ну-ка. Что Лабаф? Ну, если Лабаф не артхаусный, то в чем он снимается?
3: Да я не знаю, в говне в ком то он снимается, по-моему, пытается выжить, что он актер из себя
1: Не, мне
2: Пэттенсон в целом нравится, я с ним, правда, мало чего смотрел но он засветился там сначала в «Гарри Поттере», потом попал в «Сумерки». Ему немножко все-таки башню это сорвало. То есть головокружительный успех, узнаваемость, популярность, все. И поэтому он как... Чуть ли не как Джордж Джош Хартнет, который тоже там стал мегапопулярным, и девочки на него постоянно вешались, поэтому все это задолбало. Он ушел вообще из кино и в театр, по пошел играть. Причем в какой-то маленький. Уайтинсон, и видел я с ним Метрополис, кажется. Метрополис, да. Космополис. Космополис. Вот не помню, да, Космополис, космополис. да. Я еле досмотрел.
3: Да, да, предельно арт-хаусное кино. Очень вот, странное, но играет он ночью.
2: круто. Мне кажется, он, да. Вот он. Он, как я вот не знаю, как Дэниел Редклифф, да, который пытается отделаться от образа Гарри Поттера. У него вот, типа, худо-бедно получается, иногда успешно, иногда не очень Патинсон. Вот пытается заниматься тем же самым. И получается у него, мне кажется, успешнее. То есть, как актер, он, наверное, все-таки покруче. Да.
3: Нам со всей силы советуют на нигиляцию, но мы пока не. М-м, Возможно, пока нет. на следующей неделе.
1: Я все Возможно. ее буду с ликвидацией.
3: Да. И э, такой вопрос еще из комментариев. Раз Дима назвал фильм, который ему физически больно смотреть, предлагаю Максу и Василию сделать то же самое в догонку. Ой, блин.
2: Ну, типа, «Свадебную вазу» было физически больно смотреть. Васян <связан> помню, <связан> очень плакался по поводу распутного детства, и я прекрасно его понимаю.
1: Да, я тоже. Там зеленого
2: слоника» было местами сложно смотреть.
1: Не, ну, то смотри, 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 брать мой, мой осознанный выбор фильмов или кинологов, потому что, ну, в кинологах...
5: <связан> Сухо!
1: Оп. 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 «Железобетон.
0: 2006. Донатить на этот фильм можно лишь за то, чтобы смотреть, как радуется... Да,
3: день. я правда очень хочу его посмотреть очень давно. Действительно.
0: Вот. Ну, есть... далековато еще, да. Допа. Да.
1: То есть, как бы, зависит О, от того...
3: Сука!
0: Да начу на говно. Извините. Лате шифт
3: говно, что ли? Ну,
2: ладно, разберем. Это мы
3: ими... Э, ну, хотим. да, потому что
2: там <социк> в следующий раз оно пока что... Да, шифт на вторую строчку полетает.
1: И Обгоняя на один рубль перекресток. Вот. То есть, если как бы смотреть мой осознанный выбор и просмотр фильмов, то, блин. Я помню, мне было. Ну, это, знаешь, такое прям воспоминание. Просто вот не скажу, что это самый, там, знаешь, душный фильм, который я смотрел. Не скажу, что вот это какой-то. Знаешь, прям. э, Преследующий меня. Вот этот э, фантомный фильм, который я постоянно вспоминаю. Просто вот я помню, что я пошел после. По-моему, после трех Иксов я пошел на фильм с этим э, господи вылетел с Вином Дизелем, э, думаю, что это будет такой же крутой боевик, как Три икса». фильм был одиночка. Э, э, и я помню, что я чуть не подох в кинотеатре, короче, пока его смотрел. Это вот прям такое с- супер старое воспоминание. И да, даже, а после этого я еще пошел на фильм «Вавилон. Новая эра» как-то тоже с ним, но там, там хотя бы как-то сеттинг меня вынес, более-менее, там, знаешь, я его пер, пер, переживал, а вот с «Одиночкой» я помню.
2: Тогда... Не, ну вот если брать э, походы в кинотеатр, то, безусловно, тут лидер будет «Космополис». Я более тяжел... тяжел... Это один из немногих сеансов, где, во-первых, и так людей это было немного, Но люди выходили во время сеанса. Я их прекрасно понимал. Я не вышел только потому, что, сука, мне денег было жалко. Ну,
1: Если из недавнего, то это короче. Прям вот. Ну, Дичь полная. Если из старого, то это Легион.
2: Но ну, Легион был тяжелый, но...
3: Он, но он не
1: тяжелый, он а. просто был... вот Ты вот после трейлера, когда идешь на этот фильм, ну... А так.
3: у меня реально до сих пор в Легион в голове отложился как светлое воспоминание. Да? Я помнишь... Что... Слушай, я помню, что это как бы говнофильм, да? Но сама очень крутая концепция, и вот это вот закрытая да, Так вот вот проблема вот... в том, что 20, вся, кру... 20, крутость 20, концепции... выход,
1: вот вся крутость концепции... была в трейлере показана, и бабка там вот эта ползущая какие-то ангелы там на летающие, еще что-то. И да, ты идешь да. такой на фильм, и... Сука, где оно?
3: А вот я не помню, что там было в фильме. Я помню, вот эти, вот эти эпизоды, вот эти сцены, вот эти да идеи. Вот, вот проблема и... в том, Потому, что... Мне хочется ты... вернуться иногда.
2: Ну, короче, знаешь, да знаете. Вы уже нашли, короче. Мне немыслимое а в следующий раз в Патреоне, в спешле разбираем. Ты выбираешь «Легион».
1: Осталось мне. Я одиночка с «Вином Дизель». Я одиночек с Да. Нет, «Легион» не сериал, хотя тут тоже душный, я его еле досмотрел. Вот, да. Но мы про а, фильм
3: Uncle D говорит, что мы похожи на передачу Сиски, Сискилл и Эберт э, Это в, луч, в лучшая похвала, какую только можем получить
1: Да, кто-то Эберт И две Сискилл И две Сиськи. <свеч> ну,
2: <свеч свеч сливки> нормально ну, нормально а- да. а- Золотой себе. апельсин Нет, не прочитал
3: Хорошо Хорошо Чё, я думаю, что на этом можно потихоньку закругляться, переходить к графику Кинопремьер. Где у нас первый пога- игрок? Погоди приготовил. секундочку,
1: погоди секундочку. Если мы закругляемся, то мы должны официально об этом заявить. Не, ну
3: можно сначала или Да, или давай,
1: нет. даем последний шанс что-то изменить, потому хорошо. что
2: здесь рубль всего... Да.
3: Короче, я хочу поздравить себя, потому что я нашел способ ходить на предпоказы. И хотя я пропустил предпоказ первому игроку «Приготовиться», я уже наслышан, что это богически невероятно ошалело и очумело, и что Спилберг просто Иисус и Бог. И поэтому, конечно же, 29 марта в 8 утра или во сколько... на
1: выбор, да.
3: Первого, первый сеанс в Аймакс Будет в лучшем в зале Москвы Кстати напишите в комментариях Какой мне. это зал Какой это лучший Аймакс зал Москвы Я поеду на другой край города Чтобы сесть и смотреть На ну, скафе
1: Аймакс Вашан, В котором мы тогда на гравитацию ездили Я не знаю если там ничего не построили Ой, больше.
3: слушай, Он же вообще там где-то ну, да, там да там какой-то На маршруте от метро 20 минут ехать и
1: Но, Ну ты заказишь такси Короче себе за 5000 да, рублей да. Мне хорошо, у меня, короче, удобно искать лучший Аймак Он в городе один. Ты идешь к нему да. и все. Вот как сегодня сходил. Да. Вот.
2: Ну, между тем, да, я тоже слышал, что первый показ был, и там все в восторге, а Metacritic 64. И это, я так понимаю, те же люди, которые вышли с того же сеанса.
3: Слушай, насколько я понимаю, очень хорошая была версия выдвинута потом, в том, что, типа, кинокритики, они не заорут, когда увидят э, Трейсер из Overwatch, а все остальные заорут, да.
1: Там Но, сидят и... эти, вот, вот эти вот Эберты, э, как там эти Эберты, короче, 60-летние, чем мне тут показывают? Что это за баба вот э, бежит? Почему почему у нее в этом... Какие-то два пистолета. Расскажите мне ее лор. А нам не надо рассказывать, лор, нам покажут трейсеры, и все хорошо.
2: Ну, в этом я сейчас плане даже покупала бы Лоберта. На Патреоне. Книга, книга сама берет отсылками, и Спилберг тоже договорился и устроит нам отсылки.
3: Ну ладно, мне говорят, что мне придется ехать в Химки. Чтобы смотреть радио. Мне кажется, это
1: оно и есть. Это, это ну, север да, Москвы, да. Химки? Да, нас, нас кафе
3: Аймакс в Химках.
1: А, ну, ну так мы туда и ездили, вашан, в этот. Все,
3: Нескафе... Ты, ты знаешь дорогу. Э, Химки, о да. Да, деточка. Ну чё, я готов, я готов подводить итоги. Всё, я больше я... ничего не
1: выходит достойного внимания? Да нет, внимания.
3: Ну, больше нет. Каникулы президента давайте не надо. Uh, я сражаюсь с великанами и новый фильм Содерберга. Я сражаюсь с
1: великанами? Чего?
3: Я сражаюсь с великанами, да и новый фильм Содерберга не в себе, ну, который типа можно, но типа что-то не знаю. Как mm-hmm. Содерберг мутный режиссер, я его боюсь.
2: У нас выходит, господи, великий диктатор какой-то, дорогой диктатор.
3: У нас тоже. С Сашей Бароном Коеном, который? Да, вот нет.
2: Нет? Нет. Uh, какой-то Лаки счастливчик. Не знаю, что это такое. Короче, а.
3: что-то выходит непонятное смотреть мы это, конечно же, не
2: будем. Да, единственное... А, ну, кстати, у вас уже показывают, о чем говорят мужчины, да? это
1: уже прошло, о чем говорят прошло, мужчины. Понятно. Да, вот да, до да. нас только доехали.
2: Ну, хоть доехали, уже хорошо. И какой-то ужастик The Stranger's Prey at Night. Я посмотрел трейлер вчера, когда ходил на Тихоокеанский рубеж, и ну, говно, короче, какое-то Поэтому смотрим, первому игроку приготовятся Все и спойлер да. И поскольку Запишу.
1: у нас ничего в топе не меняется Уже какое-то время, то, я думаю, пора Нам подводить итог Ставки сделаны, ставок больше нет Итак, в следующий Итак. раз э, Мы будем смотреть Фильм в петле И каким-то образом кинологи будут будут Супер спешл кинологов Потому что мы оставив свои вебки Будем проходить вместе с вами Фильм-игру в прямом эфире И комментировать это Как-то оценивать Значит такой будет прям let's watch
3: Let's watch, нормально Вопрос,
2: пацаны, такой У нас на следующей неделе Кинологи или сериалоги? Я досмотрел я
3: готов. Мне
1: несложно посмотреть за неделю.
2: Ну, тогда давайте ставим, наверное, сериалоги и ставим их на субботу, если вы хотите видеть меня в эфире, потому что в воскресенье меня уже не будет. Ну, значит,
3: 15.00... Помянем. Помянем. 15.00, суббота, на следующей неделе будем разбирать аниме Скитальцы И что-то еще я забыл.
1: Что-то. Холистический детектив Дирка Джентли? да. И убийство. убийство. Да, за Killing. Вот так вот. И самое-то главное, самое-то главное. Да. Самое Восемь да. вечера. Всем как штык быть здесь, на этом канале, потому что ваше любимая ЧГК. Сегодня будет хрестоматийный эфир. Мы наконец-то узнаем, сможет ли команда затащить без меня. Да.
2: Ну давай,
3: давай Главное наказание будет Хорошим
1: Главное не для нас
3: Главное не для нас,
1: все правильно А Ну, кинологи с вами прощаются До встречи через неделю Пока Увидимся
0: Кинологи